0: Das wäre der Sound, wenn unser Thema heute ein Sound wäre, nämlich glühende Frage. Sehr und, schön
1: gemacht. Mhm. Also da gibt es gleich einmal einen Mitarbeitsbus. Sehr schön. Das hat mir gut gefallen.
0: Das freut mich, wenn man <lacht> es nicht einmal überlegt. Es war ganz spontan. Gut, und sonst haben wir noch Opening mit so Recap persönlichen Gay-News mhm. und dann auch das Pop-Thema mit... The Idol. Und jetzt kommt nur der Jingle.
1: Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: Ja, willkommen zurück aus Übersee. Dankeschön. Warum sind wir eine Woche zu spät? Quasi äh, wie ist eine Woche zu spät? Naja, weil man eigentlich den vierten. Ach so, August ja falsch. Ich bin. Das
1: wird sich jetzt gleich <lacht> durchziehen durch die Sendung. Ich bin heute ein bisschen langsam, Ach so. weil der Jetlag is real. Ja? Mhm. Das ist einfach so. Also wenn mir erzählt, dass er das nicht hat. Immer wenn ich längere Flüge habe, dann dauert halt die Umstellung ein bisschen. Ist ja auch völlig okay. Und zurück, glaube ich, ist es ähm,
0: anstrengender, oder? Es ist
1: immer dort, du bist, halt, bist ja weg von daheim mhm. und dann schaltet sich der Körper in den Emergency-Mode und dann geht irgendwie eh alles. Du willst mhm. dich, natürlich fühlst du dich auch müde. Ich habe mich teilweise schon ein bisschen durch die Straßen geschleppt, aber wenn ich, das, mhm. ich war noch dazu das erste Mal in New York, das erste Mal in Amerika und Aha, da hat mein Körper wirklich? natürlich Energien freigesetzt und ich war nur unterwegs. Also mhm. ich habe ja mir alles, was irgendwie geht, in, diesen, in dieser kurzen Zeit, drei Tage, eh völlig verrückt für drei Tage, so weit zu fliegen. Ja, aber ja. ich war ja ich war nicht privat dort, sondern also ich habe einen Gig gehabt und ob dafür ich, hat es sich wieder ausgezahlt. Aber übrigens auch mal gemacht, drei Tage New York, ja. für Filmfestival. <lacht> Na siehst du, also manchmal gibt es halt Möglichkeiten, oder ja. ähm, was heißt Möglichkeiten? Äh, das Anlässe. Wort, äh, Anlässe, danke, das Wort hat mir gefehlt, äh, wo es notwendig ist und dann zieht man das halt durch. Mhm. Und, wird es gefallen? Sehr gut. Also ich muss sagen, slightly underwhelmed, aber das ist auch wirklich gut so. Ja. Ich bin jetzt ein riesen London-Fan, habe dort gewohnt ein Jahr ja. lang und ich bin immer der Überzeugung gewesen, ich habe immer prognostiziert, wenn ich jemals nach New York komme, dann werde ich sagen, okay, London war schon geil, aber hey, New York das übertrifft alles, Mhm. The Big Apple und ich muss jetzt dorthin, und ich muss dorthin ziehen, ich Mhm. breche alles. Aber ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, aber ich muss sagen, ich bin noch immer ziemlich London, zum Glück, weil ich fliege übrigens dieses Wochenende nach London, ich habe dann noch einmal den direkten Vergleich, Ah aber ich war ja gerade erst eben auch auf dem Match, haben wir auch hier besprochen. Mhm. Und es ist ganz einfach, es ist grandios, wunderbar, toll, ich war ganz begeistert, ich bin ein Fan, keine Frage. Mhm. Aber ich muss noch immer sagen, dass ich London für die tollere Stadt halte. Okay. Und äh, also einfach vom Feeling, weißt du? Also mm. ich, ich, wenn ich in London aus dem U-Bahn aus aussteige, ähm, dann geht es mir gleich gut. Und in New York steige ich aus der U-Bahn aus. Und das ist irgendwie so normal ein bisschen oder so, keine Ahnung, es ist halt nicht, oh nicht, so, nicht so, wie soll ich es erklären, nicht so overwhelming, nicht so, dass ich sage, da will ich unbedingt sein, ja. sondern da, so wie ich halt mich in anderen Tollen, in Paris, mhm. wie ich mich auch fühle, wenn ich, also ich in Stockholm bin, gefällt mir, taugt mir auch mhm. wirklich auf einem sehr hohen Niveau, es ist wirklich geil. Und ich habe wunderbare Sachen gemacht, ich werde ja ein bisschen was erzählen, aber es, es war nicht London. Ja, ist, ähm, naja, die, die Leute, sind auch die New Yorker, sind halt wirklich ein ganz ein eigenes Volk. das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest. Du warst ja mehrmals in New York. Ja. Aber ist, also schon so kühl, distanziert. Naja, ähm, ich finde,
0: es ist also arrogant. Vielleicht würde ich es nennen. Arrogant hätte ich es jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe schon hier gesagt. Also jeder ist extrem gestresst mhm. immer. Und ich glaube, so Interaktionen bleiben auf, aufgrund dessen meistens sehr oberflächlich. Mhm. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es dann unfreundlich. Also gibt es natürlich auch, die dann halt eher so ähm, genervt sind von Touristen und so. Ja. Aber prinzipiell eher schon hilfsbereit, halt auf so einer oberflächlichen mhm. Art und Weise. Ähm. So für mich waren es
1: diese zwei Extreme. Entweder redet man mit auf der St- Straße gleich miteinander und fängt gleich an zum Quatschen und äh, mhm. es ist halt erst nicht live und cool und äh, relaxed mhm. oder es ist halt extrem distanziert und es ist so, warum redest du mich jetzt an? Oder mhm. warum spüren wir das Gespräch ja, überhaupt? Ja. Auch so? Oder also, so speziell Personal. Aber das, das liegt wahrscheinlich daran, dass die alle nichts verdienen. Mhm. Also Personal ja, ja. in, in so Pharmacies oder Supermarkets. Ich bin ein riesen Target-Fan oder wie nennt, eine Target. äh, ich es nenne, Target. Ich habe gleich einen Target neben meinem Hotel gehabt und dabei. Mhm. Ah. halt ständig. Ja, dir fällt ja halt immer irgendwas ein, was du brauchst oder du holst ja schnell Wasser oder was zum Trinken oder was zum Knabbern oder sonst was ah. und da war halt dieser Target und das ist ja wirklich ein Wahnsinn, wie, wie unfreundlich diese Leute sind, die dort arbeiten. Aber wie gesagt, ich schaue ja Superstore und ich weiß unter welchen, also das ist ja eine Netflix-Serie, die ich sehr, ja. sehr heiß liebe. Same. Und allen empfehlen würde. Mhm. Und deshalb das wird wieder thematisiert, unter welchen Bedingungen die arbeiten, mhm. äh, wie diese Firmen die Kosten drücken, wie die eben nur so viele Stunden geben, dass sie nicht irgendwelche Sozialleistungen äh, providen müssen und so weiter. Also das hat ja einen Grund, warum die doch angefressen sind, wie die Situation sind. Deshalb möchte ich denen keinen Vorwurf machen, aber es hat natürlich auch schon einen Einfluss auf, mein, auf meine Gesamtexperience. Mhm. Ja.
0: Im, Im Gegensatz zur Gastro vielleicht, weil da quasi schon tip-based ist und da schon ein Trinkgeld oh, das Haus heißt ja wobei, aber du im Target nicht. ich war zum Beispiel im, im Junior's immer frühstücken das heißt immer also
1: zweimal war ich im Junior's frühstücken <lacht> von den drei ganzen Tagen die ich da war und das ist eine Brooklyn Institution das ist ein All American Diner Aha. wo du halt wirklich so riesige Frühstück Variationen kriegst Sie sind berühmt für Cheesecake auch mhm. und also das, das war wirklich unfassbar wie unfreundlich die waren ja? unfreundlicher also, als in Wien also aber um, um Welten ja ich meine okay. ich, ich war dann besonders freundlich und dann am Ende habe ich sogar geschafft ein, ein Lächeln zu erhaschen mhm. ja, von einem der Mitarbeiter aber es ist wirklich vollkommen unterkühlt ja. also aber ich glaube dass das eben in so All American Diners man sieht es ja auch auf den Filmen dass da auch immer so diese diese grantige Person hinterm, hinterm Counter, die den Kaffee nachschenkt. Hinter ich glaube, das gehört so ein bisschen zu Experience dazu. Ich glaube, die sind einfach so. Hinter der Pudel. <lacht> hinter der Pudel, wie man sagt. <lacht> ja. Apropos Wörter, das heckeln was ich letztens verwendet habe, ja. hat gestern, also wir zeichnen am Mittwoch auf, gestern ist auch da mal aus dieser Sicht Dienstag, der Armin Wolf im Gespräch mit Sigi Maurer äh, verwendet, ähm, ob sich die Regierung, ein bisschen, also die Regierungsparteien gegenseitig heckeln Also das dürfte schon eine österreichische Geschichte sein. Und ob mich, aber dass aber du das nicht er ist so oder? Der Wolf ist ein Wiener, ja? Ja. aber ursprünglich aus Innsbruck. Aha, okay. Also es, ich, ja. ich glaube, das ist einfach
0: Österreichisch. Wenn wir schon dabei sein... Ähm, aber ich muss noch was über New York erzählen. Ja, ganz kurz noch. <lacht> wenn wir schon bei den, bei den äh, Begriffen. Begriffen und äh, ah, ich weiß, was fa- Falschformulierungen sind, eine Stellung noch zu dem quasi, wie denn der heißt, der sich linguistisch mit, den Herkunft, mit der Herkunft und der Entwicklung von Wörtern beschäftigt. Hast mhm. du noch geschaut? Na, du hast es gesagt. Ja. Etymologie ist die äh, Wissenschaft dazu oder die Disziplin. Genau. Der Etymologe ist dann der, der sich damit beschäftigt, wo, woher Wörter kommen. Oder in. Oder ihn, natürlich.
1: Genau. genau, Ja, ich wollte noch sagen, ich habe halt in New York jetzt da das volle Touristenprogramm gemacht. Mhm. Also ich war im MoMA, das ist das Museum of Modern Art. Ich war natürlich am Empire State Building, irrsinnig teuer, aber ganz, ganz toll. Mhm. Ich äh, habe mir Brooklyn, Brooklyn angesehen, Manhattan. Ich war auf der Staten Island Ferry und bin an der... an der Lady Liberty, also an der Mhm. Freiheitsstatue vorbeigefahren. Also ich habe das ganze Programm durchgezogen in kurzer Zeit und das war schon richtig geil. Also das ist halt schon eine Stadt, da kann man richtig geil so einen Städtetrip machen. Mhm. Also ich habe noch so viel nicht gemacht, weißt du. Also da kann man ja, das ist wochenlang.
0: Sehr, sehr sportlich für zwei Tage. Ja,
1: also wie gesagt, da, da, da setzt ja der Körper dann wirklich Energien frei und ich wollte ja, das ja. halt alles sehen. Und bei mir war es ein emotionaler Punkt auch dabei. Ja? Das habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Nämlich, dass ich äh, meiner Großmutter, die ich sehr geliebt habe, ich habe auch gewohnt bei meiner Großmutter eine Zeit lang mit, mit meiner Mutter gestritten, habe lieben Gruß an dieser Stelle. Zum Glück ist alles wieder in Ordnung. Schon seit vielen Jahren ist alles in Ordnung. Wir verstehen uns wunderbar. Aber es gab halt so in der Teenagerzeit äh, eine Phase, wo das nicht so war. und Da bin ich mal kurzfristig zur Oma gezogen. Also ich war so ein richtiges Oma-Kind auch. Ja, bin ein Mama-Kind auch, aber Oma-Kind war ich auch. Und der habe ich um, einmal, weil die hat, das war so ein riesen New york ich aus den Filmen eben, aus diesen alten Filmen, mhm. kannte man New York und hat sich das immer bewundert und die wollte unbedingt in ihrem Leben einmal nach New York und ich habe mir dann vorgenommen, sobald ich mir das leisten kann, fliege ich mal mit meiner Oma nach New York und das ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Ja. Mhm. Und dann war halt so was, also diese klassischen Landmarks, wie ich oben gestanden bin am Empire Aha. State Building oder eben an der Freitstadt, wo vorbeigeschifft bin mit dieser Staten Island Ferry, die übrigens gratis ist. Ja. Das ist ja eine tolle Sache, die kann man, auch mal, kann man auch mal ein bisschen was billig machen. Ja. Empire State Building kostet 80 Dollar, das war da <lacht> pro Person, dass man da mal ja, ganz draufkommt. Ja. Ja. Aber da, da sind so große Emotionen gekommen. Habe ich an meiner Oma denken müssen und so weiter. War schön, mhm. aber natürlich Sentimental mhm. und äh, extrem, extrem org einfach. Ja? Also, also sehr ereignisreicher Trip, wie es klingt. Total, total. Auf verschiedensten Ebenen. Und dann der Gig war halt, äh, gehört zu den Top 3 Gigs meines Lebens. Ja? Also, ja kein klar. Die Party hieß Merch, das war so Warehouse, ähm, das äh, im in Brooklyn. Stand, die, Also das ist eine ganz berühmte Party in Brooklyn mhm. und es war halt geil, ich bin reingekommen, richtig dunkel, ein Warehouse, also sprich ein, eigentlich ein Lagerhaus und mhm. super Soundsystem, super dezentes Licht, alles dunkel, Nebel überall, also einfach unfassbar eben so, die, diese drei Gigs, die die besten meines Lebens waren, abgesehen natürlich von jedem Gig in der Forelle, muss ich mal dazu sagen, das ist mein Resident <lacht> Club und den liebe ich, mhm. aber wenn ich im Auswärts spiele, dann sind es ganz einfach Bergheim, Berlin, vor allem meine ersten fünf Gigs, um, Merge New York, jetzt wo ich gespielt habe und Mass Paris, das war auch wow. so ein, also, übrigens, mhm. geht auch 24 Stunden lang, ja? Warum geht das überall nur nicht in Wien, dass Partys länger gehen? Das ist wirklich etwas, das w- will mir nicht einleuchten, ja? Weil ich glaube gar nicht, dass es nur das Gesetz ist. Ja. Bei uns, die Leute fangen um vier, fünf an, das Lokal zu verlassen. Mhm. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum warum habt ihr nicht diesen Hunger, diesen Drive? Ja. Das, ist, das geht dort 24 Stunden. Ich habe gespielt von 8 bis 11 am Vormittag. Mhm. Das war Main Time. Das ist die beste Zeit gewesen. das war mhm. irre. Die Leute haben sich am war quasi erschlagen und es war also außer geil, nur geil. Und ich habe so viele liebe Nachrichten gekriegt, so viele Umarmungen, so viele Messages, so viel, wow, geil und uh, auch vom Veranstalter schon den, das Signal. Ja? Mhm. Ich will es nicht chinksen ich glaube jetzt auf Holz, <lacht> auch wenn ich überhaupt nicht aber glaube, ich bin in solchen Situationen, mache ich mir den aber, glaube andere zu nutzen. <lacht> und uh, sie wollen mich, glaube ich, gern
0: wiederholen. Mhm. Ja, vielleicht liegt es daran, dass, also vielleicht Wien einfach nicht groß genug ist, so Na ja, das stimmt, aber auch nicht so. Es gibt auch andere Städte, die kleiner sind. Und
1: ja, das Einzugsgebiet ist ja doch auch relativ groß. Ja, oder Bosnien. anderes sozialisiert. Das Bratislava, Prag. Also das, ist ja, das Einzugsgebiet rund um Wien ist ja sensationell groß. Mhm. Und ich also ich verstehe es nicht ganz. Die Leute sagen immer, wir wollen länger feiern, aber es bleibt dann halt auch irgendwie nicht sehr oft jemand oder halt in irgendwelchen kleinen Lokalen, wo halt dann diese After sind, die ich dann mhm. After Hours, die ich dann auch wirklich teilweise als erste Stunde <lacht> übersetzen muss. <lacht> also wirklich teilweise wirklich nur mehr Leute sind, wo ich sage, okay, dann fahre ich halt lieber heim und setze mich mit Leuten zusammen. Ja. Mhm. Übrigens beim Baseball war ich auch. Die mhm. New York seen. Yankees ein riesen Traum erfüllt natürlich als Sportfan und das war auch interessant, halt dieser Unterschied europäischer Zugang zu Sport und äh, amerikanischer Zugang zu Sport, also vor allem bei Baseball, ich weiß nicht, ob das bei jedem Sport ist, ich möchte unbedingt das nächste Mal ein Basketball-Match sehen, ja. mhm. aber da, da ist ja, der Sport läuft schon so ein bisschen nebenbei mit gell? im Stadion. Also die Leute kommen dorthin, essen, trinken, gibt es viel mhm. Food viel zu trinken und dann, ja man sitzt schon unten, ich war in der sechsten Reihe, wirklich Top-Tickets gehabt, mhm. sechste Reihe ist irre. Ja. So viel Instagram gesehen. Mhm. Habe ich mir auch was kosten lassen, auch wenn ich einmal in meinem Leben zu einem Yankees-Game gehe. Mhm. Und da, der, der Nachbar hat mir das zum Glück dann ein bisschen erklärt. Ich kenne die Grundregeln von Baseball. Wir haben sie ja in der Schule auch gespielt und ich äh, habe das immer auch, ich weiß nicht, lustig gefunden und gern mitgemacht, aber man vergisst natürlich auch viel. Und in Österreich beobachtest du das sehr
0: schwer. Ne? Wann, wann schaust du Baseball? Ne? Ja, nie. Ja, der, es, gibt schon, es gibt schon Freaks, ne? Also, ja, also ich habe mich ja in der Schulzeit einmal, unter eigentlich ein bisschen dafür interessiert, aber eher, weil mhm. sagen so stellvertretend für Amerika war, was mir sehr interessiert hat. Mhm. Und es damals ja in so Filmen und Serien nur viel gängiger war. Übrigens, kurzer Side-Einwurf. Mhm. Um, Hollywood hat entschieden, keine Baseballfilme mehr zu machen. Warum? Weil Hollywood nicht mehr nur auf den domestischen Markt USA Ah. quasi funktionieren kann, sondern international, also mindestens 50% der Revenues aus internationalen Einnahmen kommen müssen und es überhaupt nicht funktioniert international. Mhm. Nur so an dieser Stelle. Genau, ja,
1: weil das halt wirklich eine Sache ist, die also viele Sportarten, Basketball geht halt in Europa auch, ja, mhm. aber Eishockey geht super in Europa mhm. mittlerweile, gibt es in vielen deutschen Städten tolle Teams, die ausverkauft sind mit 20, 30.000 mhm. Leuten jedes Wochenende. Aber Baseball ist halt so ein bisschen so mittel. Ding zwischen etwas Athletischem, einem athletischen Sport und einem Sport wie Schach oder Darts, Weißt du, da wird ja schon
0: viel herumgestanden. Und es ist und halt schon, also ich weiß, nicht, es hat sich, glaube ich, nie übersetzt irgendwie. Auch. Also es hat da irgendwie nie. Also wir haben sie auch gespielt in der äh, Schule, aber, aber halt nicht das Richtige, ich glaube nur zwei, drei Mal also mhm. mit einem richtigen Baseballschläger und sonst war es halt der Tennisschläger, wo sie dann so, ah, wirklich? so äh, ins Feld geschossen hast und gelaufen bist. Aber ich weiß, also ja. Das ist, das ist irgendwie nie angekommen. Wirklich, also, oder?
1: mir taugt der Sport extrem und ich will mich da ein bisschen reinsteigern auch. Ich habe jetzt auch angefangen, einen <lacht> oh Podcast zu hören, der heißt <lacht> ist Baseball für Dummies. Ähm, zwei <lacht> Stunden lang. Also wirklich, Baseball für Dummies, ich glaube, circa zwei Stunden Podcast, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und die, die scratchen das Surface, ja, sagen mhm. sie. Und sehr oft müssen sie sagen: Ja, aber das ist eh auch nicht immer so. Das kann auch anders mhm. sein. Diese Regel, da gibt es Auslegungsmöglichkeiten. Das ist so komplex. Ja? Ja, das ich. Und das auch, da gibt so alte Schiedsrichter, da weiß keiner mehr, was die noch machen. Die sind halt so 70 Jahre alt, die sind schon ewig dabei und die entscheiden dann machen wir Dinge, die keiner nachvollziehen kann. Mhm. Das ist ein extrem, interessantes Mikro, ein extrem interessanter Mikrokosmos mhm. ja, mit diesen Bobbleheads auch, diesen Figuren, die da gibt mhm. es ein, ein irrsinniger Kult, diese Spieler, die teilweise, das sind ja das keine da, da, kennst du dich diese Bobbleheads? Kommt bei Office auch viel vor. Das sind so äh, wie Actionfiguren, ah, nur der ja, ja, Kopf wackelt so, über so rie- diese Wackeldackel.
0: So riesengroßen. Diese Köpfen. überdimensionalen Köpfe und ja, ja. die wackeln dann so. Die mhm. so.
1: Der, äh, bei, bei Office, wie heißt denn der? Äh, der ich Charakter, hab. der du hast nie Office. Ja. Rigor. Ja? wäre aber streng. <lacht> das wird einmal zum Pop-Thema gemacht. Office ist absolut essential. Ja, ich weiß. Das ist, und vor allem, wenn du, wenn du, wenn du Superstore magst und, und so andere Dinge, über die wir schon geredet haben, so diese Comedy, das sind natürlich die Roots. Das, da, da
0: kommt das her. Ja, das weiß ich eh, aber ich war einfach zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zu jung dafür. Mhm. Und dann im Nachhinein, also ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Memes und ich kenne. Ja. Das Konzept und also, das ist mir alles bekannt. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich immer eh reinschauen, wahrscheinlich auch es mal. Steve Carell in seiner Meisterrolle einbrechen. Es ist ja mhm. so ein großartiger
1: Schauspieler. Ich habe ihn heute erst in East City gesehen. Mhm. Wollte ich hier auch noch was dazu sagen. Also
0: bitte, da müssen wir echt mal müssen wir echt mal nach, nachholen. Übrigens mhm. <lacht> vielleicht an dieser Stelle gleich. Heute wird ein Kessel buntes, wie sie schon sehen, halt also nicht nur durch die glühenden Fragen, ich glaube, halt, halt springen mhm. wir sehr, aber ich glaube, die sind mal wieder gut. Das
1: macht nichts, find finde ich auch. Ja, ich finde, das dürfen wir uns irgendwie ab und zu schon erlauben. Mhm. Also wie gesagt, Baseball, werdet ihr in Zukunft noch ein bisschen was hören. Es gibt auch bei uns Leute, die Baseball spielen gar nicht wenig. Diese amerikanischen Sportarten haben wir Gefolgschaft bei uns, mhm. aber ich meine natürlich im Vergleich zu Fußball, Tennis etc. ist es natürlich eine absolute Nischengeschichte. Genauso American Football. In American Football, wobei das in Wien, da gibt es gleich schon ganz gute Kultur mittlerweile. Ja. Mhm. Also, da, da, da kenne ich extrem viele Jugendliche, die Amateur- das, die das spielen. Irgendwie. Ja, die Vikings, die Celtics, mhm. die Giants, und die haben in Wien, also, die, ich weiß nicht wer jetzt, ich glaube, die Vikings spielen auf der hohen Warte. Jetzt werden mir mhm. wahrscheinlich irgendwelche Expertinnen und Experten gleich schlagen, weil das nicht stimmt. Ja. <lacht> Aber mit irrsinniger Begeisterung jede Woche dabei und, und äh, geile Geschichte. Ja. Das Problem sind ja die Zeiten, man das übertragen wird bei uns. Also Mhm. wenn das Baseball-Match dort ist um 19 Uhr, hat es angefangen 19.05 Uhr, interessanterweise, ich weiß auch nicht, warum ein Match um 19.05 Uhr anfängt. Mhm. Wahrscheinlich wegen der Fernsehübertragung 19 Uhr. Wegen der Werbezeit. Oder so, ja. (lacht) (lacht) Irgendein Grund wird es bestimmt haben, einen ganz wichtigen. Aber dann plus sechs Stunden, das heißt, das braucht man nachrechnen, das ist eine sehr unhandliche Zeit bei uns. Außer man ist halt jemand, der weiß ich gerade in einer Phase seines Lebens ist, wo er, wo er vielleicht studiert und die ganze Zeit den, die Nacht zum Tag macht und solche Leute werden das dann vielleicht eher konsumieren. Beim ja, amerika Football ist das oft oder? so ein Studententhema, ne? Mhm. Ja, aufzeichnen, was das ist. ist. Halt Sport, der nicht
0: live ist. es ist immer ah, ja, ja, aber wenn es anders nicht geht. Eh, wenn es anders ist, aber es ist trotzdem. Aber, das also, ist doch, aber ich, aber ich glaube, also, warum American Football nur ein Stück mehr, glaube ich, zugänglich mhm. ist, ist einfach durch den Super Bowl, oder? Also, weil das kennt ja, man einfach. Das ist halt diese, Viele halt durch die genau. Halftime-Show, mhm. weil es einfach halt immer so ein popkulturelles Ereignis ist, dass man dann da zumindest mitkriegt, okay, das gibt's und da hat es ein Spiel gegeben und da gibt es diese zwei, beiden Mannschaften, die da jetzt gespielt haben. Aber jetzt die meisten wahrscheinlich nicht mhm. so sie auskennen, was jetzt genau die Liegen sind und bla, bla, bla Aber dadurch vielleicht nur ein bisschen präsenter, weil Baseball gibt es ja gar nichts, also du kriegst du ja nichts mit bei uns. Na leider.
1: Und ich finde es wirklich schade, weil das ist, es ist ja wirklich spannend, ja, eben dieses Stellungsspiel und äh, die, die, diese Spiele, die dann über, die spielen über Jahrzehnte oft. Ja? Weil das, mhm. du, du kannst eben in einem höheren Alter auch noch Baseball spielen, als als du europäischen Fußball spielen kannst, mhm. weil das geht halt irgendwann einmal. Oder ja, da kannst du halt doch dann irgendwie gehen. Äh, in die Emirate oder, oder was weiß ich, wo sie dann hingehen, welche verrückten ja. die nach China, äh, wie, die, wie manche Profis, um da noch Geld zu verdienen, aber in, 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 im Top-Bereich zu spielen, geht halt nur bis zu einem gewissen Alter. Ja, irgendwo wird hier gebohrt, da müssen wir jetzt glaube ich durch. Aha, okay. ich halt schau, so. ja. Also falls ihr im Hintergrund ein Geräusch hört, wir machen hier keinen Wirbel, sondern <lacht> irgendwer
0: bohrt im Haus. Wahrscheinlich hört man es eh nicht und die sind wieder nur ja, übersensibel. Aber also, die, die einzigen äh, Momente, wo ich mit Baseball in Berührung gekommen bin, ist, dass es in der der Self-Help-Literatur schon sehr oft vorkommt, weil die meistens von amerikanischen Autoren und Autorinnen geschrieben wird und die nehmen dann immer so... Quasi sehr plakative Beispiele, wie zum Beispiel Tiger Woods aus dem Golf mhm. oder so. Und dann erzählen er die Geschichte und warum er so geworden ist, wie er war ist und so. Und da kommt, und da hat sich dann die eine oder andere Baseball-Legende auch schon eingeschlichen. Mhm. Äh, Könnte jetzt aber keine Namen nennen. Und das baseball
1: cupball natürlich, das wir alle tragen. Das, das ist mein absoluter Liebling. Das ist das wahrscheinlich, was äh, am
0: meisten ja, bekannt das, ist. Ja,
1: also ein Leben ohne baseball cupball wäre für mich sehr schwierig, weil ich gehe ja schon einmal in der Woche zum Friseur und ab Mitte der Woche, ich, am liebsten würde ich ja zweimal in der Woche gehen, liebe Grüße an Manuel, meinem Friseur, der mich schon einmal die Woche immer tragen muss, um die Seiten nachzuschneiden, aber in der Mitte der Woche fange ich dann schon an, Cup zu tragen, weil ich mich nicht mehr anschauen kann. es ja? ist natürlich wieder absurd und hat mit Selbstbild und Fremdbild wahrscheinlich nicht viel zu tun, das wissen wir eh, wenn du mich schon so kritisch anschaust, aber als ist natürlich auch ein, ein, ein Gegenstand, den ich einfach geil finde, äh, sexy ja, Mode, Mode und, und, und ich habe so viele verschiedene mhm. ähm, und will sie auch teilweise nicht tragen, weil ich sie so schön finde mhm. und weil ich nicht will, gerade heute habe ich mir von einem Baseball Cap zwei bestellt, weil es erstens nicht teuer war, von Arsenal, AFC steht ganz groß, einfach AFC, Arsenal mhm. Football Club glaub, oben, habe ich mir zwei bestellt, weil ich eins dann gar nicht tragen will, äh, <lacht> das kann ich mir natürlich dann bei einem balenciaga Kappel oder so nicht leisten oder bei einem montclair Kappel. aber die trage ich dann halt immer nur zu speziellen Anlässen. You lost me. <lacht> hast
0: du Baseball-Couple? Nein. Ihr habt be- die gar nie ich, wieder Couple gesehen. Nein, ich habe überhaupt keine, weder Hurt noch Couple-Gesicht. Gar nichts. Geht sich nicht aus. Aber das habe ich auch lange gesagt. Hauben und geht. Und dann Hauben geht, aber Hurt Wie oft hast du das schon probiert? Ja, schon ein paar Mal. Ja? Ich, wir werden das aber
1: ausprobieren. Ich, ich möchte, gehen wir mit dir in einen Laden, probieren wir mal 10 Kappa aus oder du kommst zu mir, einfach probierst 10 Kappa von mir aus, weil ich glaube das nicht. Es kommt ja stark auf die Form an. Es gibt ja die Trucker-Caps, es gibt die, die ja, hinten geschlossen Skater-Caps sind, es Cap. gibt die, die offen sind, die Skater-Caps, die, die oben größer sind. Dann also die Dad-Caps, wie man sagt, die, die, die so ein bisschen gedrückt sind, die ich ja am geilsten finde. Das Aha. ist jetzt nicht, wenn Dad draufsteht, das habe ich auch das berüh- berühmte. <lacht> na, das ist meine absolute Lieblingskappe von Ron Dorf, ja. heißt das Label, ist ein schules Label Aha. und ein schwuler Designer und das hat mhm. sich halt so durchgesetzt. Also, also, als schwules Statussymbol so oder Erkennungszeichen. Und das, <lacht> aber eigentlich ist das Diet Cap einfach diese lascheren Kappen, also die nicht so oben hochstehen, mhm. sondern die zusammenfallen ein bisschen am Kopf und mhm. die sind ja momentan eigentlich so,
0: sag ich mal, die beliebtesten Kapper am Markt, sage ich mhm. jetzt einmal. Also ich komme mal vorbei, dann probieren wir was aus. Ja, das wäre gut super. Was, was so beliebt ist, ist mal wurscht, das muss halt gut ausschauen, oder?
1: Ja, das haben wir schon mal gehabt, gell? Hauptsache bequem ist. Das muss nicht
0: bequem sein, das muss ja zum Typ passen, oder? Also, ich kann ja nicht alles anzeigen, nur weil es gerade in die Mode ist. Stimmt. Wenn es zu, zu mir passt, dann also, ist es ja verkleidet. Das,
1: das, das wäre ein absoluter Blödsinn, <lacht> da bin ich auch dagegen. Aber so also ein bisschen auf die Mode zu schauen und mitzumachen, das mache ich mittlerweile gern und das macht mir Freude. Mhm. Aber das kommt doch einfach davon, dass ich immer recht oder oft recht fashionable Boyfriends habe, jetzt zum Beispiel, der da wirklich total drinnen ist. Mhm
0: also nicht nur fashionable sondern auch interessiert
1: an fashionable. Ja, genau also der checkt halt die labels und welche was da bei den Modenschauen passiert und was die rausbringen mhm. und welche auf TikTok welche Schuhe gerade slay sind oder so mhm. also ich habe mir gerade New Balances bestellt mhm. äh, über StockX also ich weiß nicht ob du das kennst aber das ist <lacht> wenn wenn ein Schuh ausverkauft ist dann kannst du auf StockX das ist wie ein Aktien Markt. Ja. Oder nicht nur Schuhe, auch andere Kleidungsstücke. Ja. Also Aha. ich habe zum Beispiel, gibt es Balenciaga X Gucci Couple, so eine Kooperation, die ich so gerne hätte. Ähm, aber das also es kostet neu, hat es damals ja schon 450 gekostet. Das Aha. ist mittlerweile bei 950, weil so viele Leute wollen das und so Aha. wenige haben es. Und so ist das. Und wenn die Schuhe relativ neu sind und ausverkauft, dann kannst du ein Glück haben. Also der Schuh, den ich haben wollte, das sind New Balances 550er, glaube ich, oder 530er. Ich weiß jetzt nicht. So Silver habe ich gesehen in einem Laden, mhm. aber gab es nur mehr in den Außenseitergrößen. Also so mhm. ganz ich beneide übrigens Leute, die so 39er haben oder so. Ja? Mhm. Ich hätte so gern so 39er-Füße. Da du, Chris, kriegst jeden du? Schuh. Und in Abverkauf und keinen Preis. Ich habe 44,5. Ah ja. Und das ist ja wirklich also eine der Standardgrößen. Ja. Wenn du schaust, was ist zuerst ausverkauft, dann sind es immer diese 44,5, 44, 45, mhm. 43,5. Das Warum ist absoluter du das? Durchschnitt. Also du kennst das eh auch. Was ja, hast du? 45,5. Also
0: 45 oder okay. 45,5, je nachdem, wie es geschnitten sind. Aber ich hätte jetzt auch als, als erstes daran gedacht, weil ich suche hier auch gerade einen New Balance Schuh. Und welchen denn? 5,74er, einen schwarz-roten ähm, und dann gibt es eben in 45,5 nicht mehr. Ja, äh, ich schon bei also Zalando momentan ist New Schaut.
1: Balance anscheinend und da hat, da, das hat er mir dann eben gezeigt. Er hat gesagt, schau, das sind wirklich gerade so Hype-Schuhe. Auf ja, TikTok voll. haben die alle ja, gerade ja. an
0: und das, das heißt, das kommt gerade... Die so 5 30 ich, so was würde ich nicht... Sind das die? Ja. Na, Die sind die, die, so, die so ausschauen wie so ganz stinknormale Turnschuhe aus Genau, Uhr.
1: ja, Genau, die sind es und die habe ich jetzt in diesem Silber <lacht> bestellt. Ah, ja, okay. Das war das als erste Ausverkauf. Die gibt es auch so Silber-Blau, ja, ja. aber ich habe Silber-Silber.
0: Ja. Ich habe Blau-Grün. <lacht> da
1: bist du wieder der Bunte eher. Ja? Das ist ja bei mir naja. nie. Also es sind ja nur Akzente, die, die Schuhe ist ja weiß. Genau, aber wie ich auf das gekommen bin, der sieht sowas halt dann auf TikTok ja. und, und weiß dann halt, mhm. dass jetzt, ich merke, also das würde ich zum Beispiel nicht mitbekommen, dass mhm. jetzt diese Schuhe, die mir halt gut gefallen, einfach mhm. auch die sind, die gerade gehypt sind. Ja. Danach, nachdem er mir das gesagt hat, ist es mir aufgefallen, wie mhm. ich in New York war zum Beispiel, habe ich gesehen, dass die Cool Kids diese ja, Schuhe anhatten ja? und das, genau, also aber... Ohne mich Michi, also mein Schatzi, ja, ja. wäre mir das gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Und das ist ja also schon fast so ein heilsamer Moment für mich, weil das waren dann genau die Schuhe, die ich früher immer getragen habe und die kein cooler Typ jemals getragen hat. Früher? Mhm. Und jetzt, haben's und jetzt haben sie alle und jetzt haben wir es wieder gekauft und es ist so für meinen inneren Jugendlichen so ein bisschen genug. Schön. Dass er
1: auch endlich dazu <lacht> Du, aber es kommt ja eh alles irgendwann ja, in stimmt. der Mode. Das ist das Schöne. Ich kann mich zu erinnern, der Manuel und, und, und mein Friseur, ich glaube, du gehst auch oft hin, oder? Ja. Zum Manuel. Das ist, also schaut, halt das Friseur in Wien, falls mhm. ihr mal ihr auf Urlaub setzt in Wien und wollt einen super Friseur haben. Also, oder für die Wiener auch so. Es hören <lacht> zu Wiener auch zu, ihr könnt auf jeden Fall zu das Friseur gehen. Mhm. Da bin ich jede Woche und das Im war noch nie schlecht. Fünften? Im vierten Bezirk. Vierten ist es noch? Die Wiener okay. Hauptstraße? Nein, stimmt ja gar nicht. Die Favoritenstraße. Mhm. Aber die könnt ihr einfach googeln. Das ja. Friseur, das findet man schon. Ja. Mhm. Und der hat auch schon lange solche, diese Art von Schuhe an. Mhm. Also er hat es eher von ASICS gehabt. Das lange Zeit. Das A6 A6 auch, so auch, genau. ASICS hat viele solche Schuhe auch. Mhm. Mhm. Schau, wir werden jetzt auch zum Kompetenzpodcast ja, in Sachen
0: Schuhmode. <lacht> Baseball, Schuhmode. <lacht> Heute haben wir es aber. Expertinnen für alles.
1: Ich habe übrigens noch eine große Neuigkeit. Ich habe wieder nicht im Lotto gewonnen. Oh je, wie mein Vater. Ich mache das ja zwei, dreimal im Jahr, dass ich mir ein Ticket kaufe Aha. und das dann wochenlang liegen lasse. Das habe ich ja schon mal erzählt, weil mir der Gedanke so gut gefällt, ich ja. könnte schon reich sein. Heute vor der Sendung habe ich reingeschaut, also nicht einmal ein Dreier, nicht einmal ein
0: Dreier. Das hat mein Opa auch immer gesagt, nicht einmal ja Dreier. Also ganz, ganz frustriert. Und mein Vater spielt da auch hin und wieder? Und hat dann alle Hoffnungen und, und hat mir nur versprochen, dass ich einen Anteil mhm. davon kriege. Sollte man Mhm. Ah, wirklich? Ja. Das ist aber lieb. Ja, sehr lieb. Das finde ich süß. Mhm. Das ist eine schöne kleine Zusage. Apropos Vater-Familie, mhm. ich war ja am Wochenende in Linz, mhm. auf der Linz Pride. Und, wie war das? Ah, ja, da wollte ich ein bisschen was hören davon. Andere Metropole neben New York, Linz. <lacht> da muss man selber jetzt lachen, oder? Ja, nein, nein es war, es war, es war mein erster Linz Pride. In metropole Es war ja meine erste Linz Pride. <lacht> Und ich glaube, die Breit gibt es noch ja. gar nicht so lang. Äh, wir werden sicher korrigiert werden. Ich glaube, fünf Jahre oder so. Ist glaub ich glaube, mhm. fünfte. Und ähm, es war überraschend groß. Also immer meine, ich, mein, ich gar dass so viele Leute waren. Mhm. Ich es noch nicht wie viele das, das waren. Ähm, es war sehr engagiert und du merkst einfach, dass es schon was anderes ist als in Wien. Mhm. Ähm, also natürlich kommt das ein bisschen so emotionale Komponente dazu weil ähm, das schon so ein bisschen, wie sagt man, so, so Heimspiel ist, zu Hause ist, und sich dann so offen zu zeigen ja. in der Heimat, oder die, was, was lange Zeit die Heimat war, ähm, ist natürlich hat ein bisschen eine andere emotionale Qualität, wie wenn es in Wien noch, wo ich vielleicht anders bin mhm. ähm, und, und wo ja war also dass, dass die Community ja groß genug ist. Und ähm, also ich war ja in der Jury, bin da eingeladen worden, also die, äh, die, wie sagt man, also die... Äh, Gruppen, die da mitgegangen sind, halt mhm. ähm, zu bewerten, Anführungszeichen.
1: Also die Wegen oder so, wie die gestaltet ja, sind also oder wie, was. So wie wie wegen viel
0: Mühe und die Transparente und so. Wie, also es hat eigentlich nur einen Wagen gegeben okay. und unter andere waren Fußgruppen und dann halt so quasi noch Kreativität Okay, verstehe. und, und was sozusagen an Messages äh, rübergebracht worden ist, äh, auf Schildern zum Beispiel mhm. oder ähm, ja, wie die Stimmung war oder wie divers ähm, die Gruppen zusammengesetzt waren mhm. und so. Das war es eine schöne Aufgabe. Und ähm, also quasi ist es hat begonnen beim Hauptbahnhof. Du kennst Elinz, oder? Uf, ja, da gibt es ja, Landstra- ja die Landstraße. Ha- die geht bis Hauptbahnhof, Haupt- ich, ja. Genau, da gibt die Landstraße, die ist ein bisschen sowas wie die marie verschlossen quasi die den Hauptbahnhof mit dem Hauptplatz verbindet. Mhm. Und dann da mit einem kleinen Umweg am, am Dom und am Landhaus vorbei mhm. ist der Zug gegangen. Und ich bin dann so, also wir haben, wir haben natürlich am hinten bleiben müssen und die Gruppen zuerst betrachten. Und ich bin dann als Scooter noch vorgefahren, wenn wir noch was nachschauen wollten und so. Am Hauptplatz. Und es war dann doch ein bisschen anders wie in Wien, wo, also in Wien hast du das doch eher so, dass dann sehr viele sagen wir mal, Zuschauer sind, die am Rand stehen und wo du erwarst, die kommen wegen der Pride und die finden es super. Mhm. Und in Linz war es aber schon ein bisschen durchmischt, wo man uns das Gefühl gehabt hat, okay, die sind halt einfach zufällig am mhm. Hauptplatz gewesen. Verstehe. Und die fanden das jetzt eigentlich nicht so cool. Also ganz mhm. speziell ist mir ein Ereignis in Erinnerung, wo dann zwar so Jungs nicht mehr gestanden sind, also wahrscheinlich so 16, 17 oder so. Ich habe nicht genau gehört, was sie gesagt haben, aber sie waren so der Gestik, der Gestik und der Mimik und so mhm. zufolge quasi nicht sehr angetan von der Geschichte. Haben dann so also ein bisschen in die Richtung des, der Parade gespuckt, also niemanden direkt ja. angespuckt, also mhm. aus Zeichen von, wir verachten es und so. Und es war schon ein komisches Gefühl.
1: Ja, das, das, das gibt es leider in Video ja auch manchmal, aber gar, sehr wenig, weil es einfach so ja. überwältigend groß ist mittlerweile. Genau. Ja. Wir haben über die Wiener Pride noch gar nicht geredet. Mhm, ne? Irre, wie riesig das war für mhm. mich. Das also heißt, dieser Europride war nachhaltig, ja? mhm. das muss man sagen. Mhm. Ähm, und ich möchte noch unbedingt was dazu sagen, was nämlich im Verhältnis gar nicht gepasst hat, war die Hauptbühne, aber das mache ich dann vielleicht nachher noch extra immer genau. drüber reden, ja? Aber das, 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 das da muss man halt auch eigentlich Leute haben, die sich dann bei der Parade drum kümmern, Securities etc., die mhm. dorthin gehen und sagen, ihr müsst jetzt da weggehen, weil sonst ist auch in die Richtung zu spucken, auch sich zu, ja. zu äußern, ist äh, einfach nicht, ist, ist nicht erlaubt, es ja? geht nicht. Es ist jetzt halt
0: schwierig, es war jetzt nicht so, dass es sozusagen so ein Mob mm. gewesen wäre, aber mir ist es schon aufgefallen und es hat schon ein un- komisches Gefühl verursacht. Natürlich, mm. natürlich. Gleichzeitig hat es aber gezeigt, warum es so wichtig ist Richtig. Ja. und, und ähm, auch den Mut zu, an, anzuerkennen quasi alle, die sich dafür entschieden haben, da mitzugehen und teilzunehmen. Ähm, und ich habe es ja schon geschrieben, ich bin, ich bin ja sehr oft angesprochen worden auf dem Podcast, mm. was mich sehr gefreut hat. Also Hat das freut
1: mich jetzt auch sehr gefreut, wie du das gesagt Linz hast.
0: hört man uns sehr fleißig.
1: <lacht> um Liebe Grüße an Linz, ich werde nie wieder was Schlechtes sagen,
0: Also, wie du schon mal gesagt hast, so, also, um, wir freuen uns ja immer, wenn wann, es ja von uns zukommt. Um, und uh, euch zu erkennen gibt dass ihr quasi mhm.
1: uns auch hört. Und ich mag Linz wirklich, aber es ist ganz ich bin so aufgewachsen, immer, dass man Linz ja, so ein eh. bisschen heckelt Und ich hoffe, es stört euch das nicht. Ich bin nämlich wirklich gern da, ich verspreche es. <lacht> ja. Aber das, ich kann mich erinnern, in einem Kabarettprogramm von Andreas Wittersek von vor 20 Jahren, wo er gesagt hat, Menschen mit der Freitag, Freitagtasche, ja, mhm. die ist aus Lkw-Plan, hat gesagt, no, in Linz geht's noch und so weiter. Also das war ja immer, über Linz hat man schon immer so ein bisschen...
0: Ja, weil die also, Stahlstadt war damals genau. noch und so ein bisschen so die Arbeiterstadt. Richtig. Das hat sich schon sehr gewandelt. Also es äh, ist seit ja der Studentenstadt Kultur- auch, oder? Ja, und seitdem sie, glaube ich, Kulturhauptstadt war, ich weiß nicht mehr genau, Voll. wie viel Jahr das war, da haben sie sehr viel investiert, also das Lentos zum Beispiel. glaube glaub ich, As jedes Astronica Jahr. Das center und auch das Festival, was im September stattfindet. Genau, da wollte ich hinfahren letztes Jahr, weil es so toll ausgesehen mhm. hat Oder das OK-Zentrum. Hast du das schon mal? Ja, ja, überall. Also auch bei der Ars-Elektronik, gesagt, bei dieser Messe. Ja, das war halt früher so, also das war ja mein... Wie jugendlicher war, war das mhm. ja sozusagen hingepilgert Das zahlt sich wirklich aus, dass man ja, da ja, aus Wien noch? Aber also ich möchte das unbedingt dieses Jahr mal machen. Also ich habe nur diese
1: Beiträge im ORF gesehen ja, ja. und das hat irrsinnig, habe ich irrsinnig geflasht, wie dann geil das war. Steckst du steckst
0: in der frühen Zug, dann verbringst du einen Tag da und dann fahrst wieder heim. Mhm.
1: Nein, also Linz hat bitte viel
0: zu bieten ja. und ich
1: will aber weiterhin einfach euch ein bisschen heckeln,
0: weil es <lacht> so eine Freude macht. Und also ich wollte auch nochmal ein ganz großes Kompliment an die Hosi äh, Linz aussprechen, mhm. die da wirklich großartige Arbeit geleistet haben. Also wahrscheinlich jetzt auch die großen Budgets gehabt haben dafür. Ja. Und da war wirklich alle auf dem Ufaranamer-Gelände war das, dann sozusagen, die, die da wurden alle zusammenkommen sind und da war dann so ein kleines Community-Village mit so verschiedenen Ständen, aber zum Essen und ja. Bühne und ähm, es war echt super. Und ich habe zwei Erfahrungen gehabt, die sehr weird gefunden habe. Das <lacht> wieder teilen wo ich draufgekommen so ein Thema Konsent und so, ist vielleicht abseits <lacht> von so größeren Städten noch nicht ganz so <lacht> durchgekommen. Also eins war, da war, da war ich sehr äh, verblüfft, kommt so ein Typ und fragt sich, ob ich der Krieger bin. Sag ich ja, sagt er, Ach, da bist du bist so geil, bist du top oder bottom? <lacht> <lacht> da habe ich wieder und, äh, und, und habe gesagt, äh, vergeben. <lacht> <lacht> Hat dann ist mir das Gesicht eingefallen und hat er umdreht und gegangen. Also und war, süß, ja, sehr aber, sympathisch. Ja, also man, man kann sagen, okay gut, man weiß gleich, woran man ist, mhm. aber es war schon sehr direkt. Mhm. So. Stimmt. Und das andere war sehr strange, da hat man so Typ gewunken und das hat man gedacht, also kurz überlegt, ob über ich den kennen, habe ich mich nicht erinnern können und dann bin ich so, so hingegangen zu ihm und dann hat er so meine Hand genommen und dann hat meine Hand geküsst. <lacht> Und dann hat er schon so gefragt, wie ich gemerkt habe, so, okay, gut, er kennt mich auch nicht. Mhm. Und dann hat er gefragt, quasi, ob ich, den, ob ich, ob ich hetero bin, ich habe gesagt, nein, ob ich bi bin, ich habe gesagt, nein, ob ich, ob ich schwul bin, ich habe ich gesagt, ja. Und dann, mhm. und dann ist er aufgestanden und hat mir einfach so einen Kuss auf die Stirn gegeben.
1: Mhm.
0: Und also, es war schon, also, ich bin dann schon wieder so. Ja, das, aber. <lacht>
1: Wir eh letzte, ich glaube, in der letzten Folge ein bisschen geredet haben, das, das war ja jah- lange Jahre in der Schulzene völlig normal, dass wir auch angreifen, jederzeit na, und so weiter. Aber, und das ist, das ist in Wien sind wir jetzt gleich schon ein bisschen weiter, eh ja. teilweise, also gerade in, in den, sage ich jetzt einmal, niederschwelligeren, Locations mhm. bei uns, über die wir hier auch schon oft geredet haben, ja. heute mhm. dann, sage sag ich jetzt einmal, die leichtere Unterhaltung in Form von Schlag oder sehr leichten Pop oder so gepflegt wird. Mhm. Ähm, da, da, dort ist das ja auch noch nicht so angekommen mit mhm. Awareness und, 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 und Consent und so weiter. Aber es wird besser und natürlich, je weiter man weggeht aus der Großstadt, desto länger dauert es, bis das dort ankommt. Das ist eben das, was ich vorher auch gemeint habe, mit diesen, ja, also wie, wie man ein bisschen runterschaut, immer genau mit diesen Freitagtaschen <lacht> und so. Trotzdem, auch dort wird das weitergehen und das ist ja das Schöne. Es gibt Immer ja, Innovationszentren sicher. und dann verbreitet sich das ja. in die Welt, und alles, was bei uns ist, ist fünf Jahre später in Linz. Machen ja. wir dort zehn Jahre.
0: Ich habe mich nur ein bisschen geärgert, weil ich es äh, kon- konkret angesprochen habe, weil ich schon wieder so überrumpelt war. Mhm. Also, und das ist einfach so: dass, also ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Ähm, für mich zukünftig, also wie, wie dem Gegensteuer, wenn man dann so überrumpelt ist und dann so äh, kurz so perplex einfach. Ja. Ich kenne solche Momente sehr gut,
1: wo, ich man dann, wo man danach auch die besten Ideen dann hat, was man ja, hätte sagen genau. sollen und machen können, aber man ist einfach so perplex. Ja. Ja, also, das rechnet ja keiner Mir ist das heute auch passiert, ich war mit einer Gruppe unterwegs beruflich, ich darf ja leider nicht sagen, was ich beruflich mache, es ist eh so lächerlich, aber gut. Aber auf jeden Fall stehe ich mit äh, diesen Menschen, mit denen ich da unterwegs war in der U-Bahn und auf einmal, also ich bin noch links gestanden auf einer Rolltreppe, ja. mhm. also die Rolltreppe von der u bahn station rauf ja. und ich stehe links und rechts stehen andere Mitglieder dieser Gruppe, mit denen ich unterwegs war. Das macht man nicht okay, aber man rechnet damit, wenn jemand jetzt da vorbeigehen will, weil er so gnädig hat, also weil er so eilig hat für die Dachregion, sagt man in Wien auch, weil er es gnädig hat, ja, dass er sich meldet und was sagt, entschuldigen Sie bitte oder hey oder was ist, ja? aber der hat mich einfach angefasst und zur Seite geschoben. Ja? Ge- und jetzt war ich beruflich unterwegs und habe mir gedacht, wenn mir das passiert... Ja, mhm. Wenn ich alleine bin, dann hat er wahrscheinlich ein Problem. Da hat wahrscheinlich das Reflex. Also mhm. bei mir hat sowas kurz gezuckt, ja. ich sage nicht, dass das richtig und gut ist. Ja. Aber in dem Moment war ich dann so perplex, wie ich reagieren soll. Ja. Und ich war ja in einer Rolle, ich war ja beruflich. Mhm. dass ich dann wirklich also Nachher ist mir dann eingefallen, was ich alles jetzt sagen können. Ja. Ja, Aber ja. in dem Moment habe ich gedacht, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich auch nicht falsch reagiere. In, in mhm. dieser Situation, wo ich einfach nicht privat bin. Mhm. Und solche Situationen kennt, glaube ich, jeder. Das sind immer recht witzig. Also auch, jetzt hat man halt tausendmal ne, auch so. So, boah, was hätte ich dem sagen können, der mir da angeredet hat, so blöd? Was mhm. hätte ich dem Chef da antworten können? Es ist immer recht, das sind so schöne Situationen, dann, wo in man der, nachher stundenlang
0: nachdenken kann. In der Dusche vor allem, wo ja. man immer die besten Argumente <lacht> dann verfindet. Überall, wo man loslässt. Ja, ja, das ja. Heißt, die, diese Spaziergänge ja, ja. im
1: Gym, ja, überall, mhm. wo man dann einmal entspannt. Leider halt auch vorm Einschlafen sehr oft. Mhm. Das sind dann diese Gedankenkreisen-Geschichten, mhm. die nicht so toll sind. Oder nur mein Xanax hilft. Nein, ist eine <lacht> ganz harte Droge, bitte nicht zu verharmlosen und war auch natürlich ein Scherz. Mhm. Xanax. <lacht> werbung <lacht> Nein, das ist wirklich gefährlich. Die Whitney Houston hat sich ja damit irgendwie hingerichtet. Na sicher. Also das ist. Also das Ganze sind ja Benzos, sagt ja, ja, Genau. Also wie gesagt, ich wollte das nicht
0: verharmlosen. Also mein Freund ist ja um, Mediziner und kennt sich da aus und ja. der sagt, du musst echt aufpassen, weil du, weil du kannst ganz, ganz schnell abhängig werden. Toleranzentwicklung, mhm. Abhängigkeit. Und vor allem in Kombination mit Alkohol ganz gefährlich, mhm. dass die Atmung aussetzt.
1: Genau. Deshalb, ich wollte das wirklich nicht verharmlosen, <lacht> Leute. Nur wieder der Disclaimer und natürlich Triggerwarnung. Nachträglich. Noch,
0: nein, ja. <lacht> ganz die, wichtig. Die nachträgliche Trigger.
1: Ja, dann machen wir schnell die Wien Pride. Also ich war ganz ja. überwältigt. Mhm. Ich, also ich finde, es wird immer größer und immer geiler und immer mhm. besser. Es gibt natürlich auch, damit dass immer mehr Leute dazukommen und immer mehr Leute halt nicht selber LGBTIQ sind, sondern Allies, auch dann Schichten, die wieder kritisiert werden auf sehr hohem Niveau, finde ich auch okay und gut. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich insgesamt schon sehr froh bin, wie sich das entwickelt. Mhm. Und diese Europride war wirklich nachhaltig. Und jetzt muss ich halt meinen einen Kritikpunkt haben. Ich fand sie ja auch wirklich politischer dieses Jahr. Ich, mhm. bin, ich bin ja nur kurz hin, weil jeder weiß ja, dass ich an dem Abend dann meinen Fish Market mache, der auch wieder komplett ausverkauft war und geil und über ähm, Und äh, deshalb kann ich unter Taxi nicht lang sein. Ich habe nur kurz aufgelegt haben, äh, bei, auf der Hauptbühne. Mhm. Aber ich habe die Wege, die ich gesehen habe, wesentlich politischer als in den Vorjahren ist vorgekommen mhm. und es gab viel mehr Transparente und viel mehr Sichtbarkeit auch für politische Messages, mhm. bilde ich mir zumindest ein. Und auch musikalischere Vielfalt. Also ich habe jetzt nicht immer nur äh, diesen Schlager Wahnsinn und, und, mhm. und, und so, so gerne ich sie habe, aber Britney und Lady Gaga, ich liebe sie ja auch. Aber wenn dann halt das das Einzige ist, das von allen Wegen ballert, ist halt mhm. auch nicht cool. Was ich halt sagen muss, ist, jetzt halt wirklich meine liebe Stadt Wien, ich habe dich gern, aber du musst da echt Kohle investieren. Wenn bei der Hauptveranstaltung auf diesem Hauptplatz, Rathausplatz, ja, mhm. es haben auch viele Leute dann aus der Szene gepostet, so Bilder, Madrid, London, wie die Hauptbühnen mhm. ausschauen. Und das war eine Bühne, ich möchte es nicht schlecht machen, weil da haben Leute Arbeit investiert. Und ich weiß, dass, dass diese Techniker teilweise umsonst arbeiten oder für wenig Geld etc. Ja. Mhm. Und Technikerinnen. Aber diese Bühne war zu klein, war nicht spektakulär genug. Ich habe ja selber drauf gespielt. Dieses Ding muss einfach alle Stücke spielen. Und das, wenn jemand da Stories macht, TikToks, Videos, die gehen um die fucking Welt. Und das ist einfach die billigste. Je mehr ich da investiere, mhm. desto eine geilere. Billige Werbung habe ich, so absurd das klingt. Ich weiß nicht, warum in Wien das immer so schwer ist, das Konzept der Wertschöpfung zu verstehen. Das ist so wie unsere Ampelmännchen damals, ja mhm. wo, wo die Leute nicht verstanden haben, da war in der New York Times eine Doppelseite mhm. und da hat es irgendwelche Trotteln gegeben, die da angefragt haben, wie viel hat denn das gekostet. Ja, ja, boah, ne, es, gab auch, es gab auch durchaus wieder Leute aus, aus anderen Ecken, die gesagt haben, na, warum muss man das? Ja. Also das habe ich auch von, auch von Schwulen gehört, muss Aha. ich ehrlich sagen. Und in der New York Times war eine Doppelseite. Seite über diese Aktion. Wenn die Leute wüssten, was eine Werbung der Wien-Tourismus kosten würde, mhm. offiziell geschaltet und dann ist sie ja nicht mal so glaubwürdig. Mhm. Ne? Wenn es das redaktionell kriegst, ist es ja viel glaubwürdiger und geiler. Was mhm. das für eine Wertschöpfung ist, ja? auch diese Regenbögen, ähm, Schutz- Zebrastreifen. Zebrastreifen, danke für das Wort, dass mir jetzt nicht eingefallen wird. Schutzweg Schutzwege wollte <lacht> ich sagen, ich glaube so heißen sie in Deutschland, ähm, um die Zebras nicht zu diskriminieren. <lacht> War ganz schlecht. Jetzt müsst ihr jetzt hier den Blick vom Gregor sehen. <lacht> ähm, aber nein, dass man das Konzept nicht versteht. Ich habe es ja bei diesem Village ja, ja. auch erklärt. Mhm. Das ist eine verlorene Chance. Da muss müssen sich die Politiker und Politiker selber dafür einsetzen. Hier, ich bewerfe euch mit Geld ja? und da machen wir ein Spektakel, wo die Leute sagen: Ich muss jetzt mein Telefon rausnehmen und ich muss das filmen, ich muss mhm. das in meinem Insta posten, ich muss das auf meinem Facebook posten für alle über 50-Jährigen. Ja, gut, <lacht> ich muss das auf TikTok raus und für alle unter 20-Jährigen und deren Bewundererinnen und Bewunderer. Also das ist wirklich ein absolutes, also ein, ein mhm. Fehler
0: einfach, ein wirtschaftspolitischer ein wirtschaftlicher Fehler, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja? ja, das ist sehr, sehr rumgegangen. Also man hat, man hat also von vielen Seiten kritisiert worden. Ja. Ist auch mit einer von uns sehr geschätzten Drake Queen mit einer Europalette verglichen worden. Ja, es war, es
1: war ja wirklich äh, einfach keine Bilder, die diesem internationalen ja, Stand gerecht werden kann. Bestimmt. Also Aber international- ich weiß ja, wie sehr diese Leute, die das machen, sich da Mühe ja. geben und dass das Budget einfach auch knapp ist und dass die jeden Cent eh umdrehen. Deshalb möchte ich das, nicht, deshalb wende ich mich jetzt bewusst nicht an die, sondern ich wende mich an die Politik, die sagen mhm. muss. Und die Wiener Stadtpolitik. Neos. Und ich weiß, wie schwer sich Neos tut mit der öffentlichen Forderung, ja. Aber was soll man denn machen? Soll man jetzt von Coca-Cola Bühne aufstellen lassen oder was? Das ist ja lächerlich, (lacht) ja. So, das muss aus der öffentlichen Hand kommen. Und nochmal. Neos, ihr sagt, ihr habt Wirtschaftskompetenz. Ich zweifle das ja immer schon an. Das ist Wertschöpfung und das kommt tausendmal zurück. In Hotelübernachtungen, Mhm. in Konsumationen, in Restaurants, in Clubs, bei meiner Party. Ich zahle jedes Mal für jeden Gast 20% Umsatzsteuer. Das sind Leute, die kommen aus der ganzen Welt, weil sie gesehen haben, Wien ist geil und das will ich mir vielleicht anschauen. Mhm. Das ist Geld, das zurückkommt. Und wenn man, wenn man ein bisschen Wirtschaftskompetenz hat, dann als Politikerinnen und Politiker, die da zuständig sind, muss man sagen, ich bewerfe euch, wie schon gesagt, mit Kübeln
0: voller Goldstukaten und stellst dort <lacht> einfach die geilste Bühne hin, die es gibt. So, und jetzt gib ich wieder Ruhe. Na gut. <lacht> Aber wenn wir schon bei der Winpride sind mhm. es gab ja auch eine... Ähm, ich werde schon mal so quasi UserInnen-Fragen immer so ein bisschen so mit reinnehmen, wenn sie thematisch passen. Ja, okay. Weil, nur mal für alle, die das Konzept vielleicht noch nicht kennen, weil sie neu sind, die äh, glühenden Fragen stellen mir auf Instagram immer... An euch die Frage, quasi, welche Fragen ihr an uns habt, beziehungsweise welche Themen oder Ereignisse euch gerade irgendwie interessieren oder beschäftigen, über die wir dann sprechen werden. Und ähm, Wien Pride war eines davon, und zwar vor allem der Terroranschlag. Oder der vereitelte mhm. Terroranschlag, eigentlich, so, mhm. stimmt's richtig. Und ähm, wollte ich auch drüber sprechen, mhm. weil ich fand, es war irgendwie ganz eigenartig von der. Also wie das diskutiert worden ist, beziehungsweise wie es irgendwie kommuniziert worden ist. Mhm. Ähm, also ich war ja noch, <lacht> jetzt nach ähm, noch im Fischmarkt, der ja dann nur, habe ich mich überreden lassen, mhm. auf die 8 Uhr ins Kaiserbrüttel zu gehen. Mhm. Und dann um 11 Uhr früh. No eh, no eh. <lacht> Ja, man kann sich das mal anschauen. Ich habe über die, hab hab die besten Gespräche da drin. Ja, genau. Da wirklich. Und dann um 11 Uhr, quasi, wo sollen wir Zeitungen jetzt zum Heim gehen, war ja dann schon die Nachricht <lacht> draußen, weil da die Pressekonferenz von der Polizei war. Ja. Vielleicht kurz für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Mhm. Es wurden sozusagen drei Jugendliche eigentlich.
1: Ja, 20,
0: 14 und einer in der Mitte, glaube ich. Also 14 und 12, glaube ich sogar. Mhm, okay. Ähm, festgenommen ähm, aufgrund von Terrorgefahr bei der mhm. Pride-Parade. Ähm, ich glaube, alle drei sind jetzt wieder entlassen, soweit ich weiß.
1: Ich weiß nicht, einer sofort und zwei waren noch genau. länger in
0: Untersuchungshaft. Und ich glaube, dass ähm, argumentiert wurde, dass sie quasi so eine sehr engmaschige Betreuung gerade irgendwie ähm, erarbeitet haben mit mhm. ähm, Lehrern und Eltern und Sozialarbeitern und so, ähm, damit jetzt quasi keine Gefahr besteht und so. Mhm aber ich fand es irgendwie, weil einerseits hat es natürlich sofort so ein, so ein Alarmzentrum ausgelöst, zum mhm. anderen war das eine so ganz komische Geschichte, dass sie einfach so jung sind, mhm. was aber auch wieder dazu, dazu führt, dass natürlich ähm, das Thema Social Media von der Politik teilweise, wie wir auch schon gesagt haben, mhm. noch nicht die, äh, den Stellenwert und ähm, die, wie sagt man, die Regulierung erfahren hat, die es wahrscheinlich braucht, wenn sie so junge Menschen auf mhm. TikTok radikalisieren können, mit so Hasspredigern, mhm. Ich kann heute, ich, ich tue mir so schwer einzuschätzen, quasi wie reell die Gefahr tatsächlich war, mhm. was man daraus lernt und wo, was es bedeutet. Mhm.
1: Also ich, ich habe dazu einige äh, Point of Views quasi. Äh, ich mhm. finde es gut, dass man nicht äh, Panik erzeugt vor der Parade ja. und die damit gefährdet auch ja? und ähm, da und, und Menschen in einen hyper aware Zustand versetzt Mhm. oder vielleicht viele davon abhält, hinzugehen und ihre Freiheit und die Vielfalt und Mhm. die Liebe zu feiern. Also das fand ich prinzipiell gut. Ich fand auch den Zugriff direkt davor, damit man schauen kann, sind die Mhm. noch vernetzt? Gibt es da noch Mittäterinnen und Mittäter? Äh, Das fand ich auch gut. Die Pressekonferenz am nächsten Tag war ein bisschen weird, weil man das halt bei anderen Gelegenheiten nicht gemacht hat. Das ist halt, äh, wenn Terror von rechts kommt, wobei es ist auch Terror von rechts, das muss ich auch sagen. Viele Leute unterscheiden islamistischen Terror von Terror von rechts. Das ist falsch. Ja. Islamistischer Terror ist rechtsextremer Terror. Islamisten, sind natürlich keine deutschen nationalen Rechtsextremen, mhm. aber das sind religiös, fun, religiös fundamentalistische Rechtsextreme. Die haben genau die gleichen Ansichten, die gleichen mhm. Feinbilder, ja, nur gegenseitig mengen sie also auch nicht. Ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit, da gibt es ein lustiges Lied von der Antilopen Gang, wo sie sagen, das ist eigentlich ein tinder In Wirklichkeit <lacht> sind diese zwei Gruppen in ihren Forderungen, in der Vorstellung, die sie von einer Welt haben, ident, ja, mhm. außer in ein paar Details, was also ihr... Also Natürlich. Ja. Mann und Frau, ähm, möglichst uniformiert, also irgendwelche Moralvorstellungen. Und ja, Mann natürlich wichtiger den Mann als Mann Genau, aus dem Patriarchen. Also in Wirklichkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Das verstehen viele Leute nicht, weil sie glauben, dass ein Herbert Kickel dann mhm. oder rechtsextreme Parteien die Lösung gegen Islamismus sind. Nein, die vertreten dieselben Ideen und dieselben mhm. Ansichten. Nur mhm. die einen deutschnational christlich fundamentalistisch mhm. und die anderen, je nachdem in, ihren, in ihrem Bereich hat oft auch nationalistisch, aber vor allem äh, fundamentalistisch in ihrer Religion. und Das ist oft der Islam. Es gibt auch mhm. andere Religionen, die fund Fundis sind. Ja, mhm. Möchte ich auch nicht äh, 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 ver- ver- verschweigen, aber man muss schon auch den islamistischen Terror beim Namen nennen, das ist klar. Ja, mhm. Weil halt natürlich gibt es da mehrere Attentäter, als zum Beispiel im Judentum. Äh, mhm. Oder im Hinduismus oder im Buddhismus. Mhm. Bei den Christen gibt es auch so eine. Genau, so ja. White Church etc. Wenn man daran denkt, in oder Amerika die Kreuzritter. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Message mal, weil mich das immer so aufregt. Ja? Mhm. Äh, deshalb will noch so viele Nationalisten bei uns, die aus Serbien, Kroatien etc. Mhm. sind gerne, die FPÖ. Ja, it's a match. <lacht> Ähnliche Close enough quasi.
0: Genau, ist so. Ja. Ja. Äh, also Nationalisten
1: fra- unterstützen in der Ferne meistens auch Nationalisten.
0: Mhm. Die Frage war quasi, äh, haben die Behörden richtig reagiert? Also in dem Fall, was jetzt rausgehört habe, ich eigentlich Großteils schon.
1: Großteils schon. Wie gesagt, die Pressekonferenz, fand mhm. ich, wird das, würde ich mir halt auch wünschen, wenn von Rechtsterroranschläge sind. Es gab ja auch einen Terroranschlag, der vereitelt wurde gegen das Volksstimmefest. Das ist eine, mhm. ein Fest, das die KPÖ, also die Kommunistische Partei Österreichs, mhm. äh, jedes Jahr auf, der, auf einer Wiese im Prat, auf einer gro- großen grünen Wiese äh, in Wien, im Zentrum von Wien macht. Ähm, und wo ganz, ganz viele Leute hingehen, die auch nichts mit der kommunistischen Partei zu tun haben Mhm. und dort hat man also danach das nicht einmal berichtet, also keine Presse, das haben viele verglichen jetzt miteinander und so zu Recht, das war dort sehr konkret. Ja, mhm. Und das musste man dann aus dem Bericht des Verfassungsschutzes rauslesen. Mhm. Da gab es auch keinen Hinweis, wie, wie, welche Art von Täter oder sonst was. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass es Rechtsextreme waren. Ja. Rechtsextreme Österreicherinnen und Österreicher. Ich weiß jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich waren. Ich nehme mal fast an, männlich, um ehrlich mhm. zu sein. Aber Statistisch wahrscheinlich. Statistisch ist es ja wahrscheinlich. Aber da musste man alles was aus der Nase ziehen. Aha. Und bei dem, jetzt was es ein islamistischer Hintergrund ist, macht man halt, wie viele Stunden später, keine zwölf Stunden später, ja, ja. Ja, diese Pressekonferenz, oder vielleicht ein bisschen mehr als zwölf Stunden später. Mhm. Und dieser unterschiedliche Zugang fällt halt auf. Mhm. Und da das sollte es schon irgendwie so einen gewissen Standard geben, wo man sagt: So machen wir das halt. Ja, wenn da mhm. Gefahr bestanden hat, oder eben nicht bestanden hat, eigentlich, aber wenn wir nichts gemacht hätten, wäre Gefahr gewesen. Ja? Das heißt, wenn es eine realistische Bedrohungslage gab, Gefahr die wir verhindern Zug. konnten, dann reagieren wir innerhalb von 48 Stunden und machen das öffentlich mhm. Ja oder eben nicht. Ja? Mhm. Da muss sich dann die Gesellschaft politisch auch dafür entscheiden, wie wollen mhm. wir das? Wollen wir das wissen? aber prinzipiell muss man sagen, dass das nicht jetzt dann während der Veranstaltung der öffentlich gemacht hat, da keiner was davon. Also auch bei bei Konzerten, wenn, was glaubst du, oft bei einem großen Konzert irgendwie angerufen wird und der Bombenton gemacht wird, ich bin Mhm. überzeugt davon, dass das das ständig passiert, von irgendwelchen Verrückten oder teilweise halt auch Leuten, die die einfach diesen Künstlerinnen oder die Künstler hassen, ja. Mhm. Und es ist ja gut, dass die Materialistisch eingeschätzt wird. Gibt es wirklich eine Gefahrlage? Gibt es jetzt einen Vorteil, wenn mhm. wir das öffentlich machen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Ja. Also da bin ich schon sehr stark auf der Seite der Polizei in diesem Fall.
0: Mhm. Also ich fand es auch gut, Also sagen, wie, wie das gehandhabt wurde. Es, es, gab schon, es gab schon einen Informationsfluss anscheinend, weil natürlich, und das ist schon aufgefallen bei der Parade, vor allem äh, bei, diesen, äh, die, bei der Diplomatengruppe, verstärkt auch ähm, sehr also Polizisten mit, 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 mit Sonderausrüstung ja. einfach äh, sichtbar waren. Habe ich auch gesehen. Ja. Genau, das war klar. Und es gab auch eine Kritik in der Zeit im Bild, ich weiß es leider nicht mehr von wem, ähm, äh, von einer Frau, die da auch gesagt hat, was, was natürlich schon ein bisschen interessant ist, dass er halt dann von der ÖVP sofort am Tag danach dass halt, also diese Forderung war mit ähm, äh, stärkerer Überwachung. Na also, sicher. Also da gab es dann schon offensichtlich sehr, sehr einen konkreten Plan der da auch irgendwie kommuniziert wurde. Also das kann man natürlich jetzt sagen, Trittbrettfahrer springt man drauf auf und, und macht das zu halt so politischem Kleingeld. Ja,
1: Interessant. die ÖVP und die FPÖ streiten sich jetzt um die rechten, den rechten ja. Wählerpool
0: und zum Glück ist die SPÖ jetzt mal raus. Ja,
1: mhm. Weil ich zum Glück der richtige Vorsitzende durchgesetzt mhm. hat und nicht der Hans-Peter Doskozil, der da mitfischen wollte. Mhm. Weil immer, wenn man mitfischt, macht man es auch größer. Mhm. So Jetzt gibt es dann endlich einen Gegenpol dazu. Mhm.
0: Ja, und das, das finde ich super. Wollte ich noch kurz einwerfen. Entschuldigung,
1: habt ihr unterbrochen.
0: Nein, ich, ich, ich habe noch ein bisschen drauf gehört, wie die FPÖ drauf reagiert. Ich habe es jetzt aktiv so verfolgt, gedacht, das wird man eh mitkriegen. Weil eigentlich muss man sich <lacht> sagen, Okay, ähm, entscheidet man sich quasi jetzt, weil die, weil die Queeren, Community ist ja quasi eigentlich ein Dorn im Auge für die FPÖ. Mhm. Und gleichzeitig ist aber heute halt die, die Islame-Community ein Dorn im Auge. Mhm. Ähm, und ich habe dann fast überlegt, ob das, ob man dann ein Narrativ spinnen könnte. Und ich möchte es an Herbert Kickl natürlich keine Ideen ins Ohr setzen. <lacht> ich also wenn es kommt, dann habt ihr es hierher t- vorher gehört und dann wisst ihr, dass es quasi. Mhm. Ähm, Der Vorschlag kritisiert worden ist. Naja, ob man quasi sagt, naja, ähm, also quasi die Bevölkerung wäre überhaupt keiner Gefahr ausgesetzt gewesen, würden die Queeren nicht sozusagen so sich zeigen, sondern mehr anpassen. Na sicher und kommt das ist natürlich das. schon so ein Narrativ, was kommen könnte und glaube wo man sich darauf vorbereiten muss und warum es nicht so ist. Habe ich im Ansatz auch schon gehört, so in die ah, Richtung.
1: Ja. Ja, also, das, das kommt garantiert. Ja. Ja. 50 Minuten haben wir schon circa auf der Uhr und haben eine Frage bis jetzt Ich hätte aber doch einiges fürs Opening. Soll ich mal das einfach aufheben für die nächsten Sendungen? Die ja. Sachen werden ja nicht wirklich alt. Ich. Also, ich hätte auch noch eine. Weil es wäre natürlich noch schön, auch ein bisschen Fragen zu machen Na, vom sicher. Publikum, wenn wir schon die einsammeln. Na
0: sicher. Ich hätte nur eine Sache. Na bitte, hau raus. Dann heben wir es Antrag für, für, für die nächste Folge auf. Na, ich habe noch ein YouTube-Video geschaut über mhm. die sogenannte Alpha-Culture oder also diese Alpha-Bros. Mhm. Alpha Bros. mhm. Das, was ja ziemlich Trend ist, also wir haben schon drüber gesprochen, Andrew ja. Tate, der quasi da so ein, genau. ein Posterboy ist, der jetzt eh äh, in Haft ist, äh, der übrigens auch jetzt äh, angeboten hat, hast es mitkriegt, dass sie Mark Zuckerberg und Elon Musk äh, ah, ja, einen Kampf aussetzen wollen. Ja. Und Andrew Tate, ange- Andrew Tate hat angeboten, Musk zu trainieren. <lacht> of course he did. Of
1: course he did. <lacht>
0: naja, und ich habe so, so ein Video geschaut und es war mega spannend von einem Primatologen Mhm. Also quasi jemand, der sich äh, mit, mit Primaten auseinandersetzt und quasi mhm. halt, wie halt bei denen äh, Gesellschaft funktioniert und Strukturen und so weiter. Und von dem mehr oder weniger dieser Begriff, Begriff Alpha eigentlich kommt, mhm. also aus der 70 und der sehr unhappy damit ist, wie der aktuell verwendet wird. Das glaube ich. Weil nämlich so wie quasi äh, diese Alpha Bros es darstellen, eigentlich kein Alpha ist. Okay. Sondern in so Rudeln sind Alpha-Tiere erstens die, die nicht quasi die Stärksten sind und unterdrücken, sondern die quasi von, von allen zum Alpha gemacht werden. Mhm. Also nur durch die Unterstützung. Mhm. Die und die meistens ähm, hoch empathisch sind und sie vor allem ähm, für die Schwächeren einsetzen. Interessant. Und das ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, was sozusagen mhm. diese unter Anführungszeichen Alpha-Bros äh, äh, propagieren. Und ähm, was auch rauskommt, ist, dass das, was sie propagieren, eigentlich ganz klassisches Bulli-Verhalten ist genau. und dann halt mit so einem vermeintlichen mhm. wissenschaftlichen Begriff das dann versuchen recht zu fertigen. Mhm. Ja, spannend. Das finde ich sehr schön. Mich erinnert es
1: auch an an diesen Veganer, diesen Bodybuilder, der Veganer ist, der irgendwie sagt, es gibt kein Recht des Stärkeren, sondern es gibt eine Pflicht des Stärkeren. Mhm. Wer stärker ist, hat eigentlich die Pflicht, andere, die schwächer sind, gerade zu unterstützen und aufzurichten. Das ist ein Zugang, den ich total schön finde und ich glaube, dass man das auch gut verkaufen kann und auch cool verkaufen kann. Schade, dass das so wenige machen und dass halt dieses andere runterdrücken noch immer für viele spannender ist zu sein schon oder halt sich leichter verkauft, weil viele diese, diese alpha Bros sind ja auch Krypto-Pros, die dir irgendeinen Scheiß ja. verkaufen ja, oder irgendeinen Merch oder irgendwelche Seminare oder irgendwelche Pyramidensysteme. Ja, ja. Also ganz, ganz fürchterlich. Ist das ist
0: Coaches. Coaches? Auf YouTube. Hat <lacht> der Bimmermann also äh, sehr... Ja erleuchtendes Segment dazu gemacht.
1: Apropos Böhmermann, weil du den Namen gesagt hast, da muss ich das ganz kurz einwerfen. Wir haben <lacht> ja. über den Song Contest sehr viel geredet. Er war ja dort hat ja. Mit, mit dem Olli Schulz, also mit seinem mhm. Podcast-Partner, mit dem er gemeinsam fest und flauschig macht, einen Podcast, den ich auch fast jede Woche höre. Mhm. Ähm, hat er für FM4, also für den österreichischen Sender, moderiert, finde ich spannend. Mhm. Und er hat gesagt, ich will nur diesen Satz zitieren und dann machen wir echt schon eure Fragen. <lacht> Aber das hat, das hat mich so fasziniert. Der Typ ist seit Jahrzehnten im Showbiz, war überall und hat gesagt, es war das schönste Showbiz-Event in 20 Jahren Karriere, wo er jemals war. Er war noch auf keinen schöneren. Mhm. Und das hat mir, also ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Mhm. Ja. Ja, Wenn das so jemand sagt, und der, der, der steht ja auf qualitätsvolle Unterhaltung. Mhm. Und der der ist, der war, wie gesagt, überall. Also bei jeder Gala war der schon mal zu Gast, bei, bei jedem Schwachsinn, bei jeder Fernsehshow <lacht> eingeladen. <lacht> und er sagt, einen. nichts war so schön wie das. Und er hofft, dass er es wieder machen darf nächstes Jahr für F54. Mhm. Und wir hoffen es auch, weil sie haben schon. Ja. Ich habe mir zwar dann lieber das äh, Originalkommentar angehört. Andi? Ähm, den Andy hat ja auch schnell schlecht aus. Ich weiß, so. ich weiß du bist ja gut mit ihm befreundet ja. und ich kenne ihn auch und ich mag ihn. Aber ähm, das ist also das das ist, ich, ich, ich habe ich hab dann in Deutschland geschaut, äh, weil Aha. ich, ich also entweder komödiantisch, ja. Ja, dann habe ich das gern gehabt, was Sterben und Chris immer gemacht ah, haben, okay. die kann man auch kritisieren, das sind wirklich schon teilweise auch mit ihrem Humor Wege gegangen, die ich wirklich nicht unterstützen möchte, mhm. also ich auch gleich dazu sehe, die habe ich jetzt nicht, ich möchte sie jetzt nicht über den grünen Klee loben, mhm. ja. ähm, oder eben so wie Spimmermann und, und Schulz machen, mhm. dann ist es komödiantisch, mhm. aber dieses Mittelding, ich bin halt, du kennst mich, ich bin mhm. da eher der Typ für... Schwarz oder weiß und weniger für Grautöne. Ich hab's da mhm. lieber gern. Und also ich hätte dann lieber halt gern einen sachlichen Kommentar gehabt. Aha, okay. und nicht diese Aber wie gesagt, er macht das und die Leute, they eat it up. Mhm. Also große Anerkennung dafür. Ich möchte du den Andi Knoll um Gottes Willen nicht schlecht machen? Ja. Das wäre ja überhaupt das Allerletzte. Das machen wir sicher nicht. Super Typ. Super Typ. Jemand, der uns repräsentiert auch. Mhm. Äh, jemand, der privat oder lieb ist und immer für ein nettes Wort offen ist. Hat meine einen Soundtrack auch gekauft zu deinem mhm. Film damals bei der Premiere. Äh, auch sehr sympathisch, dass es einfach ein liebes, ein liebes Signal auch ist, dass man sich das daraus hinstellt. Mhm. Und da äh, ist es halt einfach so, dass diese eine Aufgabe, die übernimmt von vielen, mich halt nicht so begeistert ja. wie, aber alle anderen
0: schon. Also ja. ganz Österreich isst es ja auf. Mhm. Und das auch noch bevor man das weil wir nämlich gerade bei Kommentatoren und ORF sind. Noch ein kurzer Nachtrag zu Vienna Pride. Der ORF hat das erste Mal die Vienna Pride live übertragen. Ja. Ähm, auf ORF1. Super geil. Was ein super Signal ist. Mm. Und mit, ich habe leider den Namen vergessen, Sportkommentator. Wahrscheinlich mm. der Sportkommentator. Und ich nicht. Gemeinsam mit Grazia Patrizia, die wir auch mm. beide großer Fan von sind. Absolut sind wir. Und die das richtig mega super gut gemacht hat. Mm. An dieser Stelle, Grazia Patricia. Wir sind stolz auf
1: dich. Leider ist der Einstieg mit uns nicht zustande gekommen. Das hat mich ein bisschen traurig <lacht> ja. gemacht, muss ich Aber sagen. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, du, wie gesagt, man muss das sehen, wie es kommt. Und ich weiß ja, wie viel Stress bei so einer Übertragung vorherrscht. Also Irgendwann ja. ja. läuft das im Autopilot. Aber ich hätte mir das sehr gewünscht. Mhm. Ähm, einfach, weil wir uns so Mühe geben auch mit dem Podcast. Und weil wir mittlerweile, also ich vergleiche immer so ein bisschen die Zahlen, wie viele Likes wer wo auf welcher Plattform hat. Ah. Und wir sind unter dem österreichischen Podcast nicht so schlecht unterwegs mhm. und irgendwie unterrepräsentiert. Für, also ich habe aber mir kommt da so ein bisschen die, 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 äh, die diese, Ungeduld kommt die, bei dir. die Ungeduld und also ich, ich ich war eh, eh, eh völlig plunzen, ja. aber da gibt es andere Podcasts, die werden viel öfter erwähnt und da werden die Leute viel mehr irgendwie herumgezeigt und um ihr ein Statement gebeten, die, die nicht so viele Zuhörer haben wie wir und Zuhörerinnen. Ja. Und deshalb hoffe ich, dass die Leute bald drauf kommen, wie super die Warmen Brüder sind. Vielleicht haben sie <lacht> Angst ein bisschen vor dem Namen oder so, immer überlegt, keine Ahnung. Ja. Aha, nein, aber nein, nein, nein. wir haben keine Angst und wir haben auch keine Angst vor euren glühenden Fragen. Deshalb fragen wir euch mehrmals im Jahr um eure... Ähm, Aufforderungen, um eure Prompts, damit wir ein bisschen labern können. Und lieber Krieger, was ist denn diesmal gekommen?
0: Also einmal im Quartal, um ganz genau zu sein, da bin ich ja sehr streng. Wirklich? Du würdest es ja öfter machen. Ich, ich jetzt
1: ständig weil ich finde das so geil.
0: <lacht> Na gut, fangen wir mal easy an, oder? Jawohl. Also eine Frage war quasi, hattet ihr einen Film, wo ihr euch zum ersten Mal als queere Menschen gesehen oder mhm. gefühlt habt? Das war eine sehr schöne Frage. Ja, Hast ich
1: glaube, er heißt Be Real. Ja. Mhm. Also es gab zu dieser Zeit zwei diese zwei Filme, die waren noch kurz hintereinander, ganz ähnlich Coming-of-Age, zwei jugendliche Männer oder Burmen, die sich verlieben, mhm. die fast ein bisschen cruisen sind äh, mhm. und, und, und äh, diese grindige Seite auch kennen, ein bisschen, also ich möchte das nicht schlecht reden, aber halt, ja, wenn ein 17-Jähriger seine ersten Erfahrungen in einer öffentlichen Toilette macht, ist das ja jetzt nicht unbedingt eine, ja, nicht romantisch. ja, ja. eine, eine romantische Geschichte, die, 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 die ich jetzt unbedingt eben romantisieren möchte, ja. Mhm. Und ähm, diese Filme haben mich extrem geprägt und äh, schaue ich auch immer wieder gerne. Von Glaubt ich, man mir wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich äh, den Namen nicht einmal weiß. Aber ich habe sie beide auf DVD, ja. DVD mhm. noch. Was du, du einen DVD-Player? Ja, die Playstation spielt halt DVDs, ne? Aha. Also, also. mein Xbox hat Nein, die, ich habe die Playstation 4 stehen lassen. Ich habe jetzt auch die Ach Playstation so. 5.
0: Mhm. Ja, Zum Zeit Geburtstag habe ich sie bekommen. Warum sagst du nichts? Ich wäre schon längst bei dir. <lacht> ich gedacht, Dein Freund spielt doch die ganze Zeit PlayStation. Okay, aber warum ist die schlechter als die PlayStation? Naja, weil die PlayStation 5 neuer ist. Okay. Und wir ein Jahr lang gewartet haben, ob wir die kriegen und dann ist es eine Kummer und dann haben wir die Xbox gehabt. Du bist jederzeit eingeladen. Ich habe auch mhm.
1: seitdem. Ähm, Nur mehr zugesehen beim Spielen meinem Schatzi. Ähm, Aber wir wir suchen uns gerne ein Spiel raus und spielen auch ein bisschen zu zweit. Ich mag das ja eigentlich. Aber ich mag es eben nur als soziales Event. Ich setze mich nicht alleine hin und spiele.
0: Mhm.
1: Ja, dann fange ich auch lieber an zum Arbeiten mhm. oder, oder schaue halt sonst eine Serie oder was, wo man mhm. nebenbei Second Screen auch was tun kann, ja. also Klassiker oder höre meinen Podcast an. Ja, Second Aber Screen das, geht halt beim Spielen Das nicht. geht nicht dann. Das, 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 ich glaube, das ist der Grund, warum man so schwer tut damit, weil dann ja. schalte ich alle fünf Minuten auf Pause und schaue, was ich am Handy getan ja, habe. Ja. Ja. Ja, und zwar nicht jetzt, ich, wie gesagt, bei mir ist ja das Handy auch Arbeitsgerät, mhm. ja, nicht nur bloß Unterhaltung, aber es mhm. ist ja mein Job, dass ich Social Media mache für meine Veranstaltungen vermischt sich halt ein bisschen. und das vermischt sich dadurch, ja. mhm. aber nein, also Newsflash, ich habe eine Playstation 5, <lacht> ich liebe sie auch heiß, ich finde mhm. das Abo super, das ist mhm. halt schon geil, gell? wie wir schon gesagt haben, auch Netflix, Spotify, äh, alle diese ah, ja, Abo-Dienste, wo man sagt, ja, ja. dass man jetzt halt auch Computerspiele einfach, um einen Preis pro Monat mhm. einfach so viele Spiele runterladen kann, wie man will ja? und auch immer wieder nicht gute die, Neuerscheinungen dabei Aber hat. nicht die neuesten, neuesten. Aber es ah, ist aber Netflix sie ja sie nicht. gibt ja, genau, es gibt eigene, es gibt schon immer wieder so einzelne Neuerscheinungen, die da kommen. Also sie geben sich Mühe, dass sie immer einen Top-Titel haben, glaube ich, pro Monat oder so, ist 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 der Rhythmus. Manchmal wird auch kritisiert, wenn der Top-Titel nicht so top ist. Ich habe das ein bisschen nachgelesen, da gab es dann schon Diskussionen. Also einmal im Monat sollte ein Top-Titel kommen und wenn der da nicht so einschlägt in der Community, Mhm. dann gibt es wieder Diskussionen. Aber prinzipiell ist es ja so, wenn du jetzt nicht so wie ich, ein Ultra-Zocker bist, dann mhm. kennst du ja den Unterschied nicht zwischen dem neuen Batman und dem Batman, der eineinhalb Jahre alt ist. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt diese Spiele, dann spiele quasi die eineinhalb Jahre einen Top-Titel waren, mhm. dann sind die für mich ja sowieso noch immer über, ich verstehe ja noch immer nicht, wie man so, also konkret habe ich Spider-Man gespielt, ja? mhm. also wie man sich durch so eine riesen, wie, wie heißt denn das? Welt? Ja, nein, aber da gibt es da gibt's, da gibt's wieder einen Spezialbegriff, ja? also mhm. wenn man sich frei bewegen kann aber und nicht... World. Ins Open World, danke. Mhm. Wenn man sich, wie man sich in so einer riesigen Open World bewegen kann mhm. und jede Ecke abgehen kann. Es mhm. ist für mich unvorstellbar, wie man so ein Spiel machen kann.
0: Mhm. Und das ist, also das ich sind halt bin viel und weg, bin wirklich begeistert. Ja, mhm. ja, ja ich bist du ja gerade ein bisschen mit Zelda. Für mhm. die Switch ist ja auch mhm. so ein. Äh, haben wir auch. <lacht> 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 Aber sehr so weit bin ich noch nicht gekommen. Na gut, gehen ja. wir nochmal zurück. Ähm, die beiden Filme, wir werden sie ja in in den Shownotes mit ja, den richtigen Titeln. Ah,
1: Jetzt fällt es mir wieder ein. Eine hieß uh, Get Real und nicht Be Real und der andere heißt Beautiful Thing. Beide aus England oder dem Vereinigten Königreich und beide so Ende der 90er. Also die waren in relativ kurzer Zeit Aber du hast es dann zusammen auf
0: DVD mitgekriegt oder hast du die im Kino gesehen oder im
1: Fernsehen geschaut? Hab sie damals im Kino bzw. Ah. bei Freunden noch gesehen. Mhm. Um, und später dann nachgekauft. Ich glaube, auf meinen ersten, oder wie ich dann nach London gereist bin, die ersten London-Reisen waren es nicht, die waren mit 14, das mhm. war zu ein Blödsinn, aber wie ich dann vielleicht später angefangen habe, alleine zu reisen, habe ich solche Sachen dann vor allem in England auch gekauft, mhm. weil das war noch die Zeit, wo man in Österreich nicht alles bekommen hat mhm. und wo auch nicht diverse Lieferdienste, mhm. mache, davon sehr übel und böse mhm. äh, für diese Welt, die, mhm. die Sachen so schnell nach Hause gebracht haben. Also du hast dort wirklich die gejagt. Auch dieses, ich kann mich erinnern, dass jetzt war ich ein bisschen nostalgisch kurz, äh, die Zeit, wo man sich Videofilme auf Englisch in Wien auch nur in einer Videothek wirklich ausborgen konnte, Aha. nämlich, das war ich ein Pub, ich glaube es ist Bushwigs. Ja? Nein, Im, beim Schwedenplatz, da haben sich meine Englischlehrer, also eigentlich Lehrerinnen, ich hatte nur weibliche Englischlehrer, also meine Englischlehrerinnen haben uns das erzählt, die haben sich dort die VHS-Kassetten ausgeborgt mhm. ja? und dann haben sie sich irgendwie überspült in der Schule, weil da gab es zwei Player, ja, das ist natürlich eh illegal <lacht> und so weiter, aber sie haben sie im Sinne der Schülerinnen gemacht. Ich muss da mal
0: vorstellen. Ja? Also, aber waren das denn so NTSC-Kassetten? Das, ist so, f- das war schon VHS. Das? Nein, nein, VHS war eh beides, aber es hat ja unterschiedliche Standards gegeben für Europa mhm. und für Amerika und ich weiß nicht, ob Großbritannien dabei war oder nicht, mhm. weil die haben ja immer ja quasi unterschiedliche ähm, Stromnetze, dass eins mit 50 und eins mit 60 Hertz funktioniert mhm. und, und dementsprechend war, waren es zwar verschiedene Standards und da hat man dann, also bei den DVDs hat es immer so, die waren dann immer nur freigeschalten für gewisse Regionen, falls du dich noch erinnern kannst. Ja, voll, voll. Oder, oder die Nuller-Region für alle. Mhm. Und bei VHS war das aber auch so. Oder hat man dann, hat's, hat man dann so ein so so irgend ja. Trick? irgendwas reinstecken müssen so ein Schnapperl. Irgendeinen Trick hat es gegeben. Auf jeden Fall weiß ich,
1: dass, dass, dass man bei Bushwix, <lacht> glaube ich, hieß es, es kann sein, dass das auch nicht stimmt, so ähnlich. Aha. Oder Pickwigs, glaube ich. Ähm, ist einfach ein Pub gewesen mit so einer Ecke mit DVDs, oh, nein, nicht DVDs, mit VHS, später mhm. DVDs, aber am Anfang diese Videokassetten und da haben auch Mitglied sein müssen. Und wir haben uns dann irgendwie unter den Schülerinnen und Schülern organisiert, dass wir eine Mitgliedschaft haben und wir können uns dann Aha. Ja. englische Filme ausbauen und so weiter. Mhm. Ja. Also, aber ich werde das natürlich in die Shownotes äh, also reinhauen, weil diese Filme kann man auch immer schauen, sie sind so gut. Bei dem einen Film wird Mama Cass, also von The Mamas und the Papas ständig referenziert mhm. und es ist, sie sind so großartig, also ich könnte sie wirklich jede Woche schauen. Und mhm. weiß nicht, wie sie heißen. <lacht> <lacht> also einer schon, be real. Wie der zweite okay. heißt, fällt mir jetzt einfach nicht ein. Ja, find mal raus. Oder heißt der Get Real? Oh mein Gott, ich bin so schwach.
0: <lacht> Jetlag. Schieb's auf den Jetlag. Ich schieb's auf den Jetlag. Haben wir noch eine Frage? Deine Filme weiß ich noch gar ja, nicht. Ja, also ich habe ich hab überlegt, quasi, wo sozusagen meine, meine, meine erste, mein erster Berührungspunkt war. Und ich kann mir nicht ganz entscheiden, entweder das war Will und Grace, mhm. die Serie, kennst du, oder? Mhm. Na klar. Ähm, oder Queer as Folk. Mhm. Und ich kann es zeitlich nicht mehr genau einordnen. Die US-Version für, oder die, die US-Version, ja, genau. Äh, Habe auf DVD gehabt und Will und Grace hat sie, ähm, eine gute Freundin von mir auf DVD gehabt und die haben wir ausgeglichen gehabt. Also, die hat dann alle Staffeln gehabt. Das heißt ja wirklich dann so, mhm. das sind acht Staffeln mit jeweils zehn bis vier. Ja, Und, und schaue ich noch immer gern. Und das waren so meine, meine. Ich glaube schon so so das erste die ersten Berührungspunkte abgesehen von Pornografie die war glaube ich nur früher im ja. Internet ähm, und sonst also wenn dann was vielleicht so, ja ja habe ich ja gesagt diese Nebenfiguren diese die heute halt so ja. komediantisch Touch zum Beispiel Genau. Ja. aber da habe ich mich jetzt auch noch nicht damit identifiziert logischerweise ja, klar. mit einem Will von Will und Grace natürlich schon mehr also man sagt, okay ja. da wo man dann gemeinsam mit mit, mit der Astrid in dem Fall dann so in einem Apartment mhm. in New York und dann mhm. so. Aber es war ja auch noch sehr, ähm, sehr brav alles. Also, das hat ja, das glaube ich, mehrere Staffeln dauern, bis es das bis es der erste schwule Kuss stattgefunden hat. Mhm. Selbst bei Will und Grace. oder mhm. genau, bei Grace Fogg nicht. Nein. Und da ist, <lacht> da ist natürlich ganz anders zur Sache gegangen. <lacht> aber das sieht man auch,
1: da merkt man diese paar Jahre Unterschied zwischen uns, weil bei mir war Queers Fox sicher schon dann Next Level zum Beispiel. Aha, okay. ja. Und bei mir war auch die englische die erste, also die britische. Ja, und die okay. war, glaube ich, auch wieder zwei, drei Jahre vorher Scheinlich. oder so. also das, hm. das merkt man dann doch, dass ich ein paar Semester älter bin. Mhm.
0: Und bei Queers Fox, da war ich dann schon sehr in den Justin verknallt.
1: Ich kenne die US-Version bis so. heute nicht. Das ist auch so eine Geschichte. Na, aber ich, ich glaube, die Figuren die sind ja halt die
0: gleichen. Ne? Das ist dieser blonde <lacht> Twink halt.
1: Ja, den, den gibt es auch in der britischen, aber mhm. der heißt sicher nicht Justin. Achso. Aber den gibt es. Ja. Mhm. Das ist ja jetzt ein ganz ein großer Mainstream-Schauspieler, der diese, der diesen äh, britischen jungen Blonden Aha. gespielt hat. Der übrigens ganz, ganz schlecht spielt in dieser Serie. Ja. Äh. Also der spielt unfassbar schlecht, mhm. aber war mir natürlich völlig egal, weil ich so strahlende Augen ihn hatte und weil ich <lacht> ja, so ja. verliebt war in ihn. Also er war so ein bisschen wie, wie der Nick Carter, hat er auch ausgesehen. Ja, ja ausgesehen. Genau. Und ich war natürlich hin und weg mhm. und äh, ja, dann ein bisschen verzweifelt, weil er sich eben so an den Stuart, heißt der Main Character in mhm. der britischen Version, weil er sich an den so angehängt
0: hat und ich habe
1: gedacht, komm doch zu mir.
0: Oh, <lacht> uh, mir ist gerade eingefallen. Aber das erste Mal, ich so also richtig verknallt in der Figur, war von Hör mal, wer da hämmert, mhm. wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Und da haben und diese drei Jungs. Ja. Und der mittlere, der Randy, glaube ich, der er Ja, Randy, ja. Also damals, wo ich so in der Hauptschule war, war das schon so, mhm. ähm, so ein Crush gehabt auf den. Ja. Aber der war halt nicht, also das war halt nur so Hobbys rein projiziert also das war jetzt halt ja so. das
1: was was bei mir Nick Carter war halt also bei den Backstreet ja. Boys und dann Edward Furlong haben wir eh schon gesagt ja Terminator zwei Edward ah, ja, genau, Furlong stimmt, genau, der Junge mhm. ja genau das waren so unsere <lacht>
0: Teenage Crushes mhm. und in die gleiche Kerbe war auch eine Frage mhm. ähm, ob wir queere Vorbilder oder wer für uns queere Vorbilder mhm. waren oder sind
1: George Michaels fällt mir sofort ein Mhm. Hat, mir, hat mich immer beeindruckt. Äh, weiß gar nicht wieso, weil das die Musik war es jetzt nicht. Ja. Mhm. Aber der hat halt das gelebt und der hat das freigelebt. Natürlich auch Freddie Mercury später, mhm. wie er sehr offen damit umgegangen ist. Aber gerade George Michaels, der dann auch erwischt wird auf einer öffentlichen Toilette ah. und, und so weiter. Da habe ich gedacht, so also, nichts scheißen, genau so ist es. Mhm. Ja. Also einfach äh, sein Ding tun. Und absurderweise sogar Elton John. Ja. Mhm. Also so die, 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 großen, die großen schwulen Musiker, muss ich sagen, waren schon für mich. Ganz, ganz ah. wichtige, ganz, ganz wichtige Ankerpunkte. Das mhm. muss ich zugeben. Ja. Und so quasi im, im, im um, unmittelbaren. Ich habe jetzt da- noch welche. Also wenn ich jetzt eben diese jungen Schulen sehe, so wie treue sie waren. Ja, mhm. Oder äh, Years and Years Sänger wer heißt schon? Olli Alexander? Mhm. Ah, mir fällt mal ein Name ein im Chat, like, super. Ähm, Olli Alexander, <lacht> wenn ich sehe, wie selbstbewusst sie sind und wie die das durchziehen. Also sie sind für mich jetzt. Absolute Role Models und ich stehe total mhm. darauf und ich finde es auch jetzt noch immer mutig. und Oder in, 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 in Österreich, dieser kleine Junge, dieser TikTok, der Michi, TikTok, der Michi Skopek, der Lehrer nachmacht auf TikTok. Ja, ja, und der, der gesehen, aber so ja. offen mit seiner Sexualität umgeht mhm. und unfassbar sympathisch ist. Ich, also ich könnte ihm den ganzen Tag zuschauen und zuhören, auch wenn er so ein bisschen überdrüber ist und das mhm. eigentlich normalerweise... Ja, nicht unbedingt meine Lieblingsdarstellungsform ist, aber der ist halt so authentisch. Und der, der hat ja auch jetzt berichtet übrigens, dass er in einem Fitnesscenter ähm, äh, belästigt worden ist, Aha. also Gewalt erlebt hat, okay. zumindest verbale Gewalt, ist auch mhm. Gewalt. Ähm, und äh, deshalb lässt sich aber nicht abschrecken und ist da voll weiter dabei. Und auch mhm. zu dem schaue ich auf. Mhm. Ja? Und das heißt, ich, ich müssen ja nicht nur Alte sein. Ähm, ich habe auch jetzt immer wieder Leute, wo ich mir denke, Du lebst es, du versteckst dich nicht und vielleicht auch schon in dem Alter und
0: Hut ab. Mhm, aber jetzt so quasi Leute, die du persönlich kennst, gibt es welche, die wo du sagst, die sind so Vorbilder für dich oder oh, so
1: Leute, die ich persönlich kenne. Jetzt wird es schwierig. Das im Umfeld halt. Na ja sicher hat man einfach, ich habe damals auch väterliche Freunde gehabt, die wesentlich mhm. älter waren und die, die mir ja alles gezeigt haben in Wien, wo ist was, was ist ein Kaiserbründel. Also für mhm. die Dachregion, das ist die schönste Schwulensauna der Welt, sage ich jetzt einmal. Ja, wahrscheinlich. Ähm, einfach von dem, wie sie vielleicht nicht die best ausgestattetste ja, natürlich andere, Aber architektonisch ist das ein absolutes Juwel, also wenn man in Wien ist und auch wenn man nicht gern Sauniert oder nicht gern cruisen geht und nicht gern mhm. Sex in der Sauna hat, dann sollte man sich das einfach anschauen, weil es eine Attraktion ist. Ja, also das ist einfach Kunst an den Kunstgemälden an den Wänden. Äh, ist unglaublich, ja? wie so ein ungarisches Badehaus kann man sich das vorstellen. Mhm. Dass da, äh, ich sage jetzt lieber keine Epoche türkisches, oder? <lacht> oder türkisches Badehaus. In Ungarn gibt es ganz viele solche <lacht> Art. Echt? Art, ja, angeblich. Halt mal sagen, Aber ist es so
0: haram-mäßig. Mhm. wie heißt es? Ha- oh ja. Haram? Genau. Hamam? So? Hamam. So Hamam, genau. Haram ist, Haram, Haram,
1: Haram ist böse. Ne?
0: So, ich Halal ist gut, Hi. Haram ist böse. Und Hamam
1: ist... <lacht> und Hamam ist ein Bad. Ist warm. <lacht> ist ist, ist dieses, dieses Badehäuser, wo man sich ja, einseifen ja, genau. lässt. Mhm. Ja. Nein, und das kann man sich wirklich anschauen. Und natürlich hatte ich solche Leute die bei mir eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und die mich da ein bisschen mitgenommen haben und die mir das alles gezeigt haben. Ähm, die ganzen Lokale, die es gegeben hat, wo sind die Striche, mhm. wo sind die alten wo sind die jungen Leute, Aha. wo muss man, damals hat man noch teilweise anklopfen müssen, was muss ich da sagen, damit ich reinkomme. Da es noch Gesichtskontrolle geben bei manchen Lokalen in Wien, mhm. ne? also noch aus dieser Zeit, wo das wo das illegal war und auch ein bisschen gefährlich und verrucht. Ja, da hat es Lokale geben, da hast du anklopfen müssen. Die, die mango mhm. Bar zum Beispiel, die gibt es ja heute noch. Ja, ja. Die hat lange Zeit, das sieht man glaube ich, noch das Fenster, mhm. vielleicht haben sie es jetzt schon zugemacht, eine lange Zeit hat man da nicht einfach reinspazieren können, sondern Aha. da hat man eine Klappe gehabt, hat man hat ja eine kurze der Security ein kurzes Check gemacht, oder der Barkeeper, wenn wenig los war unter der Woche, mhm. und hat dann entschieden, ob man jetzt rein darf oder nicht.
0: Mhm. Ja, einfach mal so, schaut der friedlich aus oder nicht. Im Eagles gibt es ja Im muss man das auch noch. Im Eagles gibt es Okay, mhm. ja, schau. Also, also dann Kameras in dem Fall, glaube ich, keine Genau, okay,
1: mittlerweile schon das nächste <lacht> Jahrzehnt erreicht.
0: Mhm. Ja. Und bei dir? Lustigerweise, weil ich also überlegt, also ich glaube so ähm, unter Anführungszeichen Berühmtheiten waren jetzt nie so, mhm. Vorbilder oder Role Models, mhm. aber es gibt schon einige so in meinem in meinem unmittelbaren Umfeld und da hat auch diese, die, die Es wird besser Kampagne, also haben wir da schon mal so Wie, wer? konkret drüber gesprochen, die Es wird besser Kampagne. Es wird besser, ja, ja jetzt, jetzt ja beide haben wir schon ein bisschen genau, angeteasert. Und die ist ja in Österreich auch gegründet <lacht> worden, ähm, Es wird besser Österreich, mhm. von ähm, Ferriterie und von, von Marco Schreuder. Mhm. Und die habe ich zufälligerweise zu der Zeit kennengelernt, weil die mich sozusagen engagiert haben, diese Videos, zumindest die ersten mhm. Videos dafür zu machen. Und die Idee der Es für Besser Kampagne war ja, sozusagen queeren Jugendlichen eben Role Models mhm. ähm, oder sozusagen äh, sichtbar zu machen, mehr oder weniger. Weil, eh äh, äh, wie wir gesprochen haben, also wenn man halt als queerer Jugendliche zu Hause aufwächst, dann hat man im Normalfall heterosexuelle Eltern. Ja die halt auch gewisse andere Erfahrungen halt nie machen mussten. Genau. Oder andere Realitäten oder Lebensrealitäten haben. Und die seps kampagne war sozusagen eine Möglichkeit, wo vielleicht ältere oder erfahrenere queere mhm. Personen eben sagen, wie sie das erlebt haben, wie sie jung waren und wie sie sich verändert hat. Also quasi schon so ein bisschen mhm. so, eine, um, so, so eine Mentoring-Funktion, vielleicht so eine, oder eine elterliche mhm. Funktion. Und lustigerweise sind so, bin ich bin mit beiden eben im Ferry und mit Marco, mhm. Uh, nur immer in Kontakt, jetzt, wir sehen, dann so regelmäßig, aber hin und wieder. Und beide sind für mich, und ich habe das nie so offen gesagt, dass in dem Fall in die, jetzt hört es, mhm. sind beide für mich schon so, so Role Models, weil sie jetzt beide sind über 50. Mhm. Um, also da beim Ferien erst letzten zwei ich mein Mal Geburtstag. Wir sind beide verheiratet und so. Und, und das ist so quasi ein, wie kann ähm, ein unter Anführungszeichen erfolgreiches, mhm. selbstbestimmtes, schwules mhm. Leben ausschauen. Und das sind schon so, wo ich sage, so, ja, also. Wenn, wenn ich da hinkomme, dann, dann bin ich absolut zufrieden damit.
1: Mhm. Finde ich schön, auch dass du das jetzt hier ja. so
0: ausrichtest, weil wir wissen ja,
1: also dass zumindest der Marco immer wieder zuhört mhm. ähm, und ich glaube, der wird sich freuen. Ja, und der Ferien bestimmt Und kann auch. ich nur unterstreichen, der Marco ist immer in vielen Bereichen ein Vorbild für mich ah, auch. Den, also, wenn man denkst, zu dem schaue so schaue ich auch
0: auf. Von der, so von der Mentalität einfach wie. Ja, ich lebe mein Leben,
1: wie ein Bundesrat, ich ziehe das durch, ich verstecke mich nicht, genau. ich gehe trotzdem fort, wenn ich will. Jetzt, mhm. moment glaube ich, ich nicht mehr so viel fort, sondern geht lieber in die oder so, mhm. aber das ist ja natürlich legitim, man hat halt verschiedene Phasen im Leben, mhm. aber einfach das ist, ist natürlich jemand, den man, den, man, den man sich als Vorbild nehmen
0: kann und ich glaube, da geht es dann gut. Mhm. Und, oder auch, dass man halt, ey, wie du sagst, also auch mit 50 noch, also nicht still ja. mit quasi. Da ist bei mir übrigens Boris
1: auch ein ganz wichtiges ah, Vorbild. Ja. Mhm. Ich weiß jetzt sein Alter, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber ist halt auch schon in einem, im höheren Alter. Also ist denn, äh, DJ? Der DJ Boris aus dem Bergheim, mhm. der jetzt bei mir bei der Pride zu Gast war und nachher in der Grenfer aufgelegt hat, mhm. wo ich mir auch denke, so he single handedly takes away my fear of getting older. Mhm. Und dann gesagt so, ach komm, ab 40 ist alles gleich, man wird sich gar nicht geändert seit 40. Mhm. Ja. Aber ich denke so, geil. Ja, so, dann, ja, okay, wir können das machen, bis wir umfallen, mhm. wenn wir wollen. Wir sind selbstbeschwören. So mhm. Ja, wir müssen uns nicht nach dem richten, dass andere Leute sagen, du bist nicht zu alt für dem Schiss, du musst nicht hinhören. du kann, kann ich jeder sagen, ja, kann man mir eh ausrichten. Aber muss ich nicht hinhören mhm. und ich kann mir das selber aussuchen, wie alt mhm. ich mich fühle und was ich meine. Alter machen und es ist vollkommen egal, ob das jemand angemessen fühlt oder,
0: oder nicht. Ja. Mhm. Also ich kenne den Boris jetzt nicht so gut, ich meine, mhm. bei, bei, bei dem Geburtstag ist man aber w- w- würde es unterschreiben, also so von, von dem Eindruck, den ich hatte, ja. fällt auch in diese Kategorie. Ist so. Yes. Freundschaft mit dem Ex, wie geht's am besten? Ja. <lacht> Dr. Sommer, klärt Sie uns <lacht> auf.
1: Ich glaube, es wird nicht immer funktionieren. Bei mir gibt es Exen, mit denen habe ich sehr guten Kontakt, und es gibt Exen, mit denen habe ich gar keinen Kontakt. Es gibt so keinen Ex. Hast mit du
0: Freundschaft denen. mit denen? Der Kontakt also, und Freundschaft vielleicht könnte man vielleicht differenzieren. Also, also
1: der Begriff Freundschaft wäre ja mhm. dann überhaupt einmal zu definieren. Ja. Ja. Aber ich würde jetzt gerade mit dem letzten Ex schon sagen, dass mich mit dem sowas wie eine Freundschaft mhm. verbindet. Das wünsche ich mir zumindest und das scheint auch ganz gut zu klappen. Ist natürlich alles noch relativ frisch
0: mhm.
1: ja. ähm, und wir haben jetzt beide wieder neue Menschen in unserem Leben, mit denen wir... Beziehungen eingegangen sind, das Mhm. ist ja auch immer ein bisschen, also einfach eine eine eigenartige Situation, Mhm. aber prinzipiell... es funktioniert das sehr gut und ich würde das schon als Freundschaft bezeichnen. Es gibt aber auch Leute, mit denen hat Leute mit denen hat das nicht geklappt. Ja? Und mhm. äh, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, hier Tipps geben zu wollen. Und mhm. wie gesagt, das muss ja auch nicht immer sein. Mhm. Ja? Man trennt sich ja auch manchmal aus einem guten Grund mhm. und will dann vielleicht keine Freundschaft haben. Aber dass es nicht möglich wäre, mhm. das würde ich äh, aktiv bestreiten. Mhm. Und wie immer ist es so, dass die zwei Menschen einfach dafür entscheiden müssen oder mhm müssen eben nicht, wenn sie das haben wollen, mhm. dann müssen sie dafür entscheiden, ohne dem wird es nicht gehen und äh, ich glaube, dass oh ja, jetzt gebe ich doch einen Tipp, <lacht> äh, dass es äh, wichtig ist, dass man halt dann die Entscheidungen des oder der anderen akzeptiert, ja? mhm. nämlich, dass man dann nicht anfängt, irgendwelche, also zu überlegen, was ich vergleiche mich mit der neuen Beziehung oder wenn der keine Beziehung mehr will und dann vielleicht irgendwie sehr freizügig ist oder viele mhm. Erfahrungen sammelt oder einen anderen Weg geht, dann muss man das halt hinnehmen, wie bei jedem anderen Freund auch, und rausgehen aus dieser Rolle, mhm. des, des, ich weiß es besser ja, oder mhm. du bist schuldig oder sonst was. Und ich mhm. glaube, diese Rolle abzulegen kann manchmal schwer sein und das muss man halt dann sehr aktiv betreiben, glaube ich. Mhm. Und bewusst rausgehen und sagen, meine Rolle ist jetzt nicht mehr Lebenspartner oder Lebenspartnerin, meine Rolle ist jetzt Freund, und das heißt mhm. unterstützen, egal was du kannst, kann schon mal was kritisieren, ja. mhm. aber nicht bewertend.
0: Mhm. Also ich glaube, es hängt da ein bisschen davon ab, wie man auseinandergeht, mhm. also quasi ob es unter Anführungszeichen gelingt oder nicht. Mhm. Also wenn es, glaube ich, so ganz im Argen auseinandergeht, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ähm, also ich glaube, es zum guten Abschluss zu bringen, halt Dinge an- und auszusprechen, ähm, sind sicher von Vorteil, wenn man dann eine Freundschaft dann auch möchte. Sicher ist es am Anfang wahrscheinlich auch sinnvoller, ja. erstmal ein bisschen auf Abstand zu gehen, damit man sich halt auch da so emotional ein bisschen antägeln kann, wie man so ja. schon sagt. Ähm, also ihr prinzipiell eigentlich fast immer, glaube ich, schon eine Freundschaft gehabt. Was ich schon gemerkt habe, ist dann, dass es über die Jahre hinweg, dass man sich halt einfach ein bisschen dann so, wenn man nicht im selben Kreis konstant unterwegs ist, dann halt das immer lockerer wird, bis dass man halt nur mal sehr losen Kontakt eigentlich hat.
1: Ja, das wird halt dann genau, aber das ist ja bei anderen Freundschaften auch so. Ja. Also es gibt manchmal schon so einen besten Freund oder beste Freundin, die das ganze Leben gleich konstant da ist, aber das ist, glaube ich, gar nicht die Regel, Mhm. sondern dass man halt so Freundeskreise, dass sich die immer wieder verschieben oder immer wieder neu formieren, neue Leute dazukommen, Leute wegziehen, Leute gehen, bei uns vielleicht in Europa noch ein bisschen weniger, in Amerika ist das ganz stark, weil Mhm. da ziehen die Leute ständig durch die Gegend, da kriegst du irgendwo einen Job und bist ja gleich mal weg oder so Mhm. und dann gibt es halt Christmas Cards oder heutzutage digitale Christmas Cards. aber äh, aber trotzdem, also davon ist ja nicht auszugehen, dass jetzt dann die Freundschaft also so sich entwickelt, dass sie immer gleich konstant ist und da ist. Ja. Ja. Genau. Ja. Dann schauen wir
0: mal, ob wir noch eine Frage schaffen, oder? Na sicher, wir haben noch viel vor uns. <lacht> <lacht> so, machen wir ein bisschen was Persönlicheres wieder. Vor was fürchtet ihr euch? Vom Sterben. Das habe ich mir gedacht. Hast du gut, dass das kommt, ja. gell? Ja, das ist nämlich lustig, weil ich habe ja quasi mit meinem Freund die Fragen durchbesprochen. Mhm. Ah, das, das ist Freund, schön. Weil ich bin ja übrigens gerade Stro- Strohwitwer, der ist ja jetzt gerade in Deutschland auf einem Festival. Okay, welches Festival Berlin? ist das? Berlin. Fusion. Fusion, Fusion. Mhm. okay. Na schau. Das ist so eine jährliche mhm. Geschichte mit. Seinen ja, ich kenne schon die Fusion. Eh? Ja, das glaube ich. Mhm. Genau, und bevor ich vorne ist, haben wir es mal durchgegangen. Und dann habe hab ich gefragt, wovor fürchte ich mir. <lacht> Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, nein, ich glaube, ich weiß es schon. Also die Angst ist jetzt nicht sehr konkret, mhm. aber ich glaube, dass sie früher viel stärker da war und dass sie unter den richtigen Umständen wieder da wäre mhm. Und zwar vom Alleinsein sein. Mhm. Ich glaube, das ist meine größte Angst. Also ich habe früher wirklich diese Angst gehabt, mhm. äh, irgendwann einmal alleine zu sein also und dann, und dann alleine zu sterben, sozusagen. Mhm. Ja. In letzter Konsequenz. Also ich glaube, das ist tatsächlich meine, vor dem, was ich mich glaube ich am meisten fürchte, was ich aber nicht glaube, dass eintreffen wird. Vielleicht, mhm. also, also, das weiß ich. Mhm. Um, also jetzt. Du, du, ja, Furcht muss ja nicht immer rational
1: sein, genau. sondern keine, im Gegenteil. Naja. Für, 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 diese Ängste sind ja oft eben, also bei mir, Tod wird eintreten, ja. Wissen wir. Aber ich habe zum Beispiel auch so eine leichte Spinnengeschichte. Mhm. Ich würde mir jetzt übrigens tätowieren lassen eine Spinne, weil ich das letztens gesehen habe in einer S-Bahn bei bei jemandem und auf dem Unterarm außen. Es hat so geil ausgesehen. Mhm. Und ich bin ja gerade wieder in so einer Tätowierphase, gerade wo es mir gerade wieder urspaß macht. Also jetzt lasse ich mir den Sommer vergehen, aber dann Mhm. muss die Spinne her. Ähm, Aber ja oft wirklich so. Also Alleinsein ist bei mir übrigens auch als nächstes gekommen. Das ist bei mhm. mir auch ein riesiges Problem gewesen. Ja. Mhm. Also wie ich jetzt dann auch einfach meine letzte Beziehung beendet wurde und, und, und ich dann das Gefühl gehabt habe, dass ich alleine bin, war ja mhm. absurd, aber ich war ja gar nicht allein. Ich habe mhm. total viele soziale Kontakte. Mhm. Aber es war trotzdem ständig die Angst vom Alleinsein da. Und das oh, kann ah. eben so absurd und abstrakt sein, glaube ich. Gerade diese Angst vom Alleinsein ist ja eine, die oft nicht wirklich die Situation <lacht> beschreibt, also, eine, also eine, eine, eine
0: gefühlte Situation, die gar nicht so existiert. Ich würde es revidieren, mhm. weil ich bin ja nicht ganz gern alleine. Mhm. Ich glaube eher, die Angst ist vom verlassen. Also, im, im quasi, ähm, also ich bin ja schon ganz gern so für mich auch und ich brauche ganz viel so, so Space für mich und ja. also so, also Mental Space auch für mich. Ja, und den hast du hast ja und, jetzt wenn dein Freund ist. Genau, auch und mir macht es überhaupt nichts aus, wenn ich in einer Woche halt sozusagen alleine in der Wohnung bin. Ähm, sondern eher so diese, diese Vision, dass man keine sozialen, bedeutungsvollen mhm. Beziehungen mehr hat, mhm. wo sich jemand für die interessiert. Mhm. Also so, so würde ich es präzisieren. Ja. Und wenn wir vielleicht ein bisschen so jetzt in dieses Phobische gehen, ähm, jetzt habe ich ganz kurz überlegt, Spinnen oder Schlangen, was ist schlimmer?
1: Also bei mir garantiert äh, Spinnen, Ja. Ähm, aber Schlangen auch, auch arg, ja.
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. aber ich mein habe Schatz Füße hat übrigens eine Spinne
1: und eine Schlange tätowiert, fällt mir gerade auf. <lacht> eine Schlange war es ist am, am Arm, oder? Genau,
0: die Spinne ist am Bauch. Aha, die kenne ich noch nicht. Mm. <lacht> um, ich glaube, glaub, dass es die Schlange fast mm. ist. Es kommt natürlich auch wieder jetzt auf die Spinne drauf an und die Größe und so weiter mhm. also ich war schon wobei so wie war also zum Beispiel früher war es sehr hysterisch mit so wie war Knechten und so also mhm. als Kind und das ist ja sowas, was man eher, eher lernt, mhm. als dass ja eher erlernt was das sozusagen angeboren ist da hätte ich übrigens einen ganz tollen Beitrag gehabt zum Thema was ist erlernt mhm. und so Aufheben unbedingt machen das machen wir nächstes Mal yes um, weil ich höre das super Buch dazu und dann bin mhm. ich durch mit damit mhm. um, weil es war sie dass ich das sozusagen gesehen und und imitiert habe mhm. zu Hause, mit Schlangen bin ich ja nie in Berührung gekommen. Mhm. Ähm, außer bei einer Reptilien-Show in der Volksschule, mhm. in der Hauptschule. <lacht> Habt ihr das auch gehabt. Wo dann so ähm, jemand mit so nein, Holz-Kisten tatsächlich kommt nicht. und dann so Schlangen und Spinnen und äh, mhm. Eidechsen und so dann halt da auf den Kopf setzt und mhm. streichelt lässt und so. Und also das war das Einzige, Mal wo, wo ich mit einer Schlange in Berührung gekommen bin. Und ewig, eh wie, wie also man war es ja, sind die ja nicht so glitschig und kalt, wie man sich das vorstellt, sondern es sind sehr samtig, mhm. und sehr weich. Eigentlich, aber in der Vorstellung sind es nur immer sehr klitschig und mhm. Nein,
1: Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt und, und ich glaube, du kennst ihn ja auch. Bei einer Live-Show war er ja ein lieber Bekannter von mir und der arbeitet beruflich mit Spinnen und Schlangen und Schildkröten und ich mag die so gern. Also Schildkröten, die anderen eben nicht. <lacht> und das wusste er und dann hat er mir angeboten, dass ich mal kommen kann und seine so Schildkröte streicheln kann und das war mhm. ein ganz wunderbares Erlebnis. Ich denke da oft dran, weil ich bin, ich hätte so gerne Schildkröte. Aber ich, hab, ich kann einer Schildkröte einfach kein Umfeld bieten, mhm. wo, es, wo sie leben kann. Ja, also sonst mhm. hätte ich schon lange ein, ein Schildi. Es gibt ja nur zwei legitime ich Namen für Schildkröten. Will, ich wollte gerade fragen, ob das ein Namen Welche sind das? die zwei legitimen Namen für Schildkröten? Ja,
0: Schildi und? Und
1: Speedy. Speedy? <lacht> ich ich kenne auch nur Schildkröten, die Schildi und Speedy heißen. <lacht> außer meine, die ich als Jugendlicher hatte, der Gustav. Aber die Geschichte erzähle ich lieber nicht, weil das war eigentlich Tierquälerei. Damals ja, halt ja. Von, von, von meinem Vater, der die angeschafft hat. Ähm, Die die hat in einem Plastiklavour bei uns gewohnt, wo einfach Stahner reinkommen sind, die irgendwo eingesammelt hat und Wasser aufgeschüttet hat. Also das Mhm. war nicht in Ordnung. Rotwangenschildkröten, die sind sehr, sehr vom Aussterben bedroht und sehr, sehr geschützt. Also das war damals nicht ganz okay, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Aber ja, auch im besten Wissen und Gewissen getan für uns ein liebes Haustier. Mhm. War ja auch eine andere Zeit. Es war ja eine andere Zeit. Auf jeden Fall war ich dann dort. äh, Ich (lacht) finde das immer so lustig. Auf jeden Fall war ich dann dort, die Schülköte streicheln und da sind wir auch kurz zu den Schlangen und Spinnen gegangen und da ist mir schon schlecht gegangen teilweise. Es gibt ja so Spinnen, die können ihre, ihre Dornen abwerfen. Wenn sie sich fürchten, machen sie das. Und wenn du sie einatmest, dann ja. kannst du also Notfalls sogar dran sterben, aber du hast auf jeden Fall Lungenprobleme und zwar so, möglicherweise über viele Jahre. Und ich habe dann so, ja, lass so über die Hand gehen. Ja. Ist das so eine? Und so, ja, ja, sage ich, na, woher weißt du jetzt, dass die sich nicht fürchten? Nein, ich kenne die. Ich, ich stehe daneben, so wie ein, wenn sich die jetzt von mir fürchtet, <lacht> weißt du, dann, dann wirft die ihre und dann können wir ein, ein Jahr lang vielleicht nicht atmen. So, dann, ja, das ist jetzt so. Also ich muss auch sagen, auch ein Beruf der Tierpfleger Aha. oder die Tierpflegerin wo ich große, Höchstachtung habe, da muss man gleich dafür geboren sein. Das ist so ein Beruf, da musst du eine absolute Veranlagung haben. Mhm. Also da. wäre ich ungeeignet, weil da könnte ich nur bei den Schildkröten arbeiten und bei den Hunden, bei den Hunden, bei den Hunde, Oder schon wie ich rede. Bei den Hunden Hunde und bei Pinguinen könnte ich auch arbeiten. Aber Hunde gibt es im Ton oder? In meinem Zoo gibt es wieder. Also, in deinem Hund gibt es Pinguine, Schildkröte und Hunde. Der Geralds Zoo, genau. Der da gibt es nur die, die Tiere, die ich mag. Nein, ich mag auch, ich mag auch Häschen, die hoppeln so schön. Wobei, vor <lacht> denen habe ich auch Angst, weil die können gescheit zuschnappen, wenn mhm. sie möchten. Ja,
0: mit den Zehen halt.
1: Noch mit den Zähnen. Mann ja, ja. Ja, ich habe verstanden, mit den Zähnen. und dem. Würze. Zähnen. <lacht> ja, da merkt, merkt man
0: wieder den Chat-like. Genau. Frage. Gut. Ähm. Da habe ich lange überlegt, wie man diese Frage beantworten sollen. Mhm. Oder ob wir sie beantworten sollten. Ich habe jetzt gerade eine Antwort gefunden. Ich lese mal vor. Mhm. Tipps zum Umgang mit Scham und Angst, vor allem Scham während bzw. nach sexuellen Handlungen. Mhm. Und ich würde fast sagen, jetzt ähm, sozusagen auch in Hinsicht meiner äh, aktuellen Ausbildung als psychologischer mhm. Beratung und somit auch beschäftigen. Und aber ihr das ist, das ist so kontextabhängig, dass man das irgendwie kann. Pauschalrat geben kann. Mhm. Ähm, was ich da antworten würde, ist eine Ermutigung, sich das gemeinsam anzuschauen mhm. mit einem ähm, Therapeuten oder mit einem Berater. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass jetzt großartig was mit einem ähm, falsch ist, sondern dass es mhm. da halt gewisse Glaubenssätze gibt, genau. oder man gewisse Dinge erlernt hat im Heranwachsen, ähm, vor allem wahrscheinlich ähm, durch die Umgebung, die da halt dann zum Tragen kommt. Mhm. Und sowas kann man sich super anschauen ähm, und halt daran, daran gemeinsam arbeiten. Ich glaube, alles andere wäre wär jetzt sehr unprofessionell, wenn ich da was... Hätte ich genau dasselbe gesagt habe. und ich glaube, dass die Gründe dafür so vielfältig sein können,
1: dass wir genau. hier gar nicht beraten können. Ich glaube, dass das viele Menschen haben, ganz, ganz viele Menschen und mhm. das sind alles keine schlechten Menschen und mit denen ist auch nichts mhm. falsch, sondern da ist aber etwas, was man sich anschauen kann und man muss damit nicht leben und das ist, glaube ich, genau. die wichtigste Botschaft. Dass es, ähm, Ich glaube, dass ich das auch viele Jahre gehabt habe mhm. und ich habe es nicht mehr mhm. Und ähm, ist auch nicht von selber weggegangen, sondern mhm. muss man halt was tun. Und das reicht vielleicht auch schon als Botschaft und als Message. Äh, genau. nicht, du bist nicht allein. Ähm, das haben ganz ich glaub, viele Leute. Das, ist viel, ich glaub, ich das, glaube, das, das sind so ganz, geht. ganz viele ja. Menschen. Wir haben ja auch eine ganze Folge über Scham gemacht und die mhm. hat, das hat auch damit zu tun, dass das gesellschaftlich einfach noch geschämt ist teilweise. Mhm. Und das übernimmt man und man muss halt lernen, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Mhm. Und man muss diese Glaubenssätze, wie du sie sehr schön genannt hast, einfach dann noch ähm, sich anschauen und durch bessere Glaubenssätze ersetzen, die ja. besser funktionieren. Genau, und das macht man halt eben... Am besten mit Hilfe, man kann es wahrscheinlich, man kann auch mal anfangen, etwas zu lesen drüber, ja. Ja, aber sich Hilfe zu holen, wenn man es sich irgendwie leisten kann, hm. ist immer eine gute Idee und das ist immer besser, wenn das eine bezahlte Hilfe ist, die professionell ist, als äh, der beste Freund, die beste Freundin, weil... Ja, weil, na, weil die geben und, eher Ratschläge. Genau, na, und vor allem wollen sie, wollen sie dich pleasen. Ja, also sie, ja. die, haben, die, die Rolle eines Freundes, einer Freundin ist dich glücklich zu machen und Mhm. das ist nicht die Rolle. Es gibt schon kritische Freunde und Freunde auch, aber das ist trotzdem nicht dasselbe, wie wenn das jemand ist, der dafür Geld bekommt und wo die Rollen einfach so klar abgegrenzt sind. Ich bin ein riesiger Fan davon. ist natürlich Mhm. eine privilegierte Aussage. Ähm, weil ja noch immer wir in einem Land leben, wo es f- verdammt noch mal nicht möglich ist, äh, wirklich unkompliziert und in, auch wenn man in, in einer Krise ist, ist es gar nicht selbstverständlich, dass man einen Therapieplatz findet. Ja? Mhm. Also regt mich fürchterlich auf, ja? weil uns ja niemals einfallen wird, dass jemand, der äh, gerade eine Infektion hat und Antibiotika braucht, keinen Arzt finden kann oder mhm. keine Ärztin. Ja? Aber wenn ihr jetzt akut mit einer Depression kämpft oder mit irgendwas anderen, dann, dann, dann dann habe ich wirklich monatelang wahrscheinlich Wartezeiten, bis sie dann irgendwo am Platz geht und das ist fürchterlich. Deshalb ist das eine privilegierte Mhm. Situation, das weiß ich, das ist richtig, aber Mhm. ich halte es für wichtig, dass hier diese Rolle klar ist und du wirst bezahlt dafür, muss ja nicht von mir sein. Mhm. Aber diese Person wird dafür bezahlt und ist quasi in einer
0: unabhängigen Rolle von mir. Na, vor allem hat die Person halt Kompetenz. Und das ist so wichtig, genau. Weil Freunde können halt, wenn maximal aus, aus eigener Erfahrung ja. sprechen und geben meistens Ratschläge. Und das haben wir ja. von, von Seminar 1 an. Inf- eingeimpft bekommen, dass ja. also der Berater keine Ratschläge gibt, mhm. sondern sozusagen begleitet in der Lösungsfindung. Gut, man kann ja zum Beispiel
1: einen Freund oder Freundin haben, die Therapeutin oder Therapeut ist, ich halte es trotzdem ja. nicht für richtig. Na, ja. ist, ist, Meine Mutter auch ist Therapeutin ethisch, und es gibt ich, ich, ich hole schon Ratschläge und frage, ja. wie, so, wie, wie, wie werde ich einem Buch nachschlagen? Ja? oder ja. wie siehst du das? Aber gewisse persönliche Dinge würde ich natürlich mit, nicht mit meiner Mutter besprechen wollen. Mhm. Ja? Auch wenn, wenn sie jemand ist, den ich übrigens überdimensional oft um Rat frage. Mhm. Ja? Aber gewisse Dinge würde ich halt lieber dann doch nicht mit ihr besprechen. Ja, mhm. Also die Kompetenz ist natürlich die eine Sache, aber auch einfach die Rolle, die mhm. klar sein muss, finde
0: ich. Mhm. Absolut. Und vielleicht nur ganz kurz zu, zu, zu beiden, quasi zum Gegengift von Scham und Angst. Mhm. Scham wäre eigentlich dann das sich zeigen und Angst wäre das Gegengift sozusagen der Mut. Ähm, <lacht> und genau die beiden Sachen erarbeitet man sie dann im besten Fall ähm, dass man da hinkommt. Super. So, no fats, no fans, no Asians, no black. Persönliche Präferenz oder doch Hate Speech? Ich glaube, das ist klar. Ist klar, persönliche <lacht> Präferenz. <lacht> Nein.
1: Also, selbstverständlich ist es für uns Hate Speech. Ja. Mhm. Ich finde es wirklich vollkommen okay, sexuelle Präferenzen zu haben. Genau, ja. und da ist aber der Unterschied. Aber dass man sie öffentlich ähm, auf diese Art und Weise tut, nämlich so reduziert, so schlaghaft und eben, es sind dann eben ja äh, marginalisierte Gruppen. Ja. Mhm. Äh, es ist halt einfach nicht dasselbe, wenn, wenn, wenn ich sage, no whites oder no blacks, das wissen wir schon, all lives matter, black lives matter, äh, das sind eben andere Dinge, ja, weil marginalisierte Gruppen eben einer anderen eine andere Art, einer andere eine größeren Art der Diskriminierung jeden Tag ausgesetzt sind mhm. und deshalb hat das eine unterschiedliche Wertigkeit. Ich finde es völlig okay. Wenn man eine sexuelle Präferenz hat und sagt, aber, mir gefallen zum Beispiel nur athletische Männer. Das ist ja, doch, ich glaube auch nicht, dass man da viel machen kann. Aber ja.
0: das ist der Unterschied, weil quasi etwas, was mir nicht gefällt, ist keine Präferenz. Eine Präferenz ist etwas, was mir gefällt. Da mhm. liegt der Fokus auf das, was ich will und nicht das, was ich ablehne.
1: Ja, genau. Und ich glaube,
0: das ist der Unterschied.
1: Ja, ich kann, genau. Ich könnte auch schreiben, ich suche athletische Männer, ja. Mhm. Ich meine, irgendeine Hautfarbe zu schreiben oder so finde ich sowieso blöd, ja. weil dann riskiere ich halt, dass ich angeschrieben werde und nicht zurückschreibe einfach oder einfach schreibe, du, nein, danke, kein Interesse. Man ja. ja. kann ja trotzdem Höflich, freundlich bleiben. Ja. Oder einfach nicht zurückschreiben. Ja. Also ich bin ja zum Glück wieder weg von den tätigen Plattformen, aber das mhm. man kriegt ja dann so eine Anzahl von Nachrichten, dass es ja meiner Meinung nach eh völlig absurd ist, allen zu antworten. und Also das finde ich ja sowieso lächerlich, ja. wenn Leute sich dann beschweren, anfangen, ja, manche, dass sie keine Antwort kriegen. Manche die haben, die haben, die glauben, sie haben einen Anspruch drauf. Genau, Sie so mein einen Anspruch, eine Antwort. Nein, hat niemand. Ja, ähm, das ist natürlich nicht so, wenn ich auf Grinder bin und, und dort ein Inserat schalte, nenne ich es jetzt mal mit meinem Boomer-Wortschatz, mhm. äh, dass ich dann, äh, wenn ich jemanden anschreibe, ein Recht habe oder die, ich bleibe jetzt mal aus der Sicht des Angeschriebenen, die Pflicht mhm. habe, da zurückzuschreiben. Nein, ich kann auch einfach die Nachricht wegtun. Das gilt übrigens bei, auch bei, bei, bei allen Social Media, auch, auch wenn wir... Ein Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege schreibt, ich bin überhaupt nicht mehr der Meinung, dass man das recht hat, weil eine sofortige Antwort oder ja. oder wenn, wenn die, wenn, die, wenn das, der Inhalt nicht relevant ist für mich, ja, wenn ich das, das 27. Meme kriege, ja, mhm. ich muss nicht Hahaha zurückschreiben. Sorry. <lacht> ich muss <lacht> das auch nicht mehr mit einem Herzaufer sehen. Ich höre damit jetzt auch auf. Ja. Ich, 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 ich mache es manchmal, wenn ich es wirklich gut finde. Aber ja. wenn dann so drei hintereinander kommen, die ich schon vor fünf Tagen bekommen habe, wo ich mir denke so, <lacht> oh, Alter, Begeistert mich nicht, ja. dann lasse ich es, versuche ich es auch spüren zu lassen Aha. und das wirkt dann auch manchmal, dass dann vielleicht ein bisschen weniger kommt. Also, ja. verstehe. also, es, also ich verstehe. Es äh, gibt ja Leute, die schicken dir jeden Tag so, oh, mit der Sonne aufstehen, also so als Kalendersprüche auch, oh, Ach so, mein Gott, so. aber, mein Gott. aber
0: ich bin auch so, also ich habe schon so meine Real Buddies, wie sie mhm. es dass immer Reals, immer mir weil ich mhm. kann nicht alles in meinen Storys posten. Mhm. Und dann, und dann gibt es manche, die die schon so Real Bombing machen. Mhm. Aber das ist ja ein Besuch auf Gegenseitigkeit.
1: Ja, das ist ja völlig okay. Das ist ja völlig okay ja. Aber zurück zur Frage. Also ja. ich glaube, eindeutige Haltung. Ich finde eine Präferenz wirklich toll. Ich finde marginalisierte Gruppen ausschließend immer schlecht. Mhm. Und das tut man damit. Ja. Und da muss ich einen anderen Weg finden, einfach zu meiner Präferenz zu kommen. Und ich lade aber übrigens auch ein, also immer solche sexuellen Präferenzen auch zu hinterfragen, weil ich selber aus meinem Leben kenne, mhm. ähm, dass, man, dass ich hier mich getraut habe, mal mhm. was Neues zu probieren und äh, überrascht war, dass manche Sachen auch gut mhm. sind. Also es, äh, Auch wenn man tendenziell auf athletische Männer steht, mhm. lade ich dazu ein, dass man mal jemanden, der einem besonders sympathisch ist und mhm. der sagt, okay, der riecht für mich wenigstens gut oder den finde ich, find ich knuffig oder der gefällt mir das Gesicht gut, dass man versucht, ob man mit dem nicht auch eine Art der Zeitlichkeit entwickeln kann, wenn beide das wollen ja, und versucht, um was anderes zu tun. Und wenn es nicht passt, ja, dann kann es ja auch einfach nicht passen. Mhm. Ja, aber prinzipiell ähm, Einfach auch ein bisschen aus seiner Komfortzone ein bisschen zu gehen, das klingt jetzt falsch, also prinzipiell, also einfach über die eigenen, die, man trainiert sich die auch an, man schaut immer dieselben ja, ja. Pornos und mhm. man hat dann immer ähnliche Partner, die ähnlich gelagert sind, auch da ein bisschen rauszuschnuppern, mhm. ja.
0: Aber das, aber das habe ich auch schon festgestellt, dass es, ähm, ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, ob on air oder privat, aber wir haben schon mal drüber geredet. Ja, aber ich glaube sogar on air. Ähm, dass, dass, also na, natürlich springt man auf so gewisse Schemata an, mhm. ähm, aber das heißt ja nur immer nicht, dass man dass man sie dann sympathisch ist oder, oder dass man sie versteht. Und genau. ähm, das ist ja quasi, wie sie sich anfühlt letzten Endes, glaube ich, immer wichtiger ist als ob jemand optisch ins Schema passt oder nicht. Mhm. Ähm, auf Dauer zumindest. Mhm. Ähm, aber selbst bei One-Eyes-Dance ja. habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn es sozusagen gewisse Sympathie gibt oder wenn man sie einfach sozusagen halt da auf der gleichen Welt ändert, ändert alles. immer besser ist. Ja, sicher. wie wenn das die fleischgewordene Fantasie ist, ja. ich jetzt mal optisch. Außer
1: es ist halt wirklich reiner Substanz-basierter Orga- ja, kurz, Sex, so. ja. Dann 6, aber,
0: aber zum Beispiel, wie wichtig mir Gerüche sind. Ja. Ja, ja. Das ist mindestens so wichtig wie Optik. Na, wie sich jemand und anfühlt.
1: Ich, ich, auf Haptik. Ja, es gibt links. manche
0: Leute, die, die kann ich angreifen und sagen, nein, passt nicht. Das Na, merke passt nicht, genau. Ja, haben wir schon geredet, ja. glaube ich. Irgendwann einmal haben wir schon geredet. Irgendwo gesehen, haben wir das schon geredet. Ja, ja. Und was ich anders sagen möchte. Bitte alle Folgen nachher einfach <lacht> 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 Dieses, Also was mich schon immer damals verwundert hat, wo ich auch nur auf Online-Dating-Plattformen war, dieses, also mit... Also, wie sie da manche Menschen verhalten, ey, wie wir gerade gesagt haben, ist es ein Anspruch darauf, dass sie eine Antwort haben. Und wenn dann nichts kommt, die dann so aggressiv werden und ja. dann an, be, zu beleidigen anfangen, wo man denkt so: Also, worum geht es da jetzt genau? Also, ja. du kannst jetzt schon ganz realistisch gar nicht mehr die Hoffnung haben, dass du überhaupt noch Kontakt zustande kommt. Also mhm. geht es darum, dass jetzt dein verletztes Ego da jetzt noch so irgendwie einen Rundumschlag macht, damit sie sich nicht ganz so mhm. klein fühlt, sage ja. ich mal. Und am besten fand ich immer die, die dann geschrieben haben, quasi die ein Foto gefordert haben. Mhm. Und dann gesagt, dass sie so zuerst schicken und sagen, nein, ich sie sich zuerst gefragt haben. So, du willst was von also, mir, wirklich. dann musst du aber auch etwas was vorlegen. Also, ich mein, da ist man halt dann auch, so
1: muss ich sagen, ein bisschen in der Entwicklung hängen geblieben. Ja, das ist schon. so in die Volksschul- Volksschulverhalte. Aber da, ich habe dafür solche Leute einen ganz einfachen Tipp. Äh, nutzt die Funktion blockieren. ja ja, ähm, ja. Ich mein, Sehr oft ist es so, dass gerade solche Leute dann mit irgendeinem neuen Fantasie Mhm. Äh, Profil dann wieder daherkommen. Oder ne? was hat schon mal liegt, ein das bisschen widerstandsfähig ein bisschen resilient und immer wieder blockieren, 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 weil sie fallen einem immer wieder auf.
0: Ja, Oder was immer passiert ist, dass einer mit zwei Profilen gleichzeitig online war mhm. und wo dann das eine blockiert wurde, ist er mit dem anderen weitergeschrieben. Ja. Also, also ich käme nicht mal auf die Idee. Also die Nein, Idee, also die Zeit aufzuwenden und das Ist das muss, schon Catfishing und, und das muss ja schon antizipiert schon, sein. Also ich muss ja schon davon ausgehen, ja, dass wir ja, Leute das damit ich dann sofort drauf sicher. reagieren kann. Wir haben das on a daily na
1: klar, das sind das also ja auch sehr, also Leute, die Catfishing betreiben etc. Mhm. Ja. Es sind ja Unmengen von Menschen, die das als Hauptbeschäftigung haben. Deshalb bin ich auch wieder mhm. so froh, dass ich jetzt weg bin aus dieser online mhm. oh, also Ich bin natürlich froh, dass es das gibt und dass wir das haben mhm. und will es nicht verteufeln. Wir haben ja schon eine eigene Folge darüber gemacht, gerne nachhören. Aber es ist schon auch mühsam und wie gesagt, es sind halt viele Leute unterwegs, die teilweise halt wahrscheinlich einfach auch irgendwelche Defizite haben im sozialen Bereich oder sich noch nicht so mit, damit auseinandergesetzt und haben und dann dort etwas ausleben, kompensieren, ja. Ja, äh, was andere Menschen verletzt, einfach schlichtweg. Ja. Siehe Sherry Pie mit dem Catfishing-Ding, das ist, weiß nicht, ob du das kennst, ja. von, die, bei RuPaul, in, ich glaube, es war sogar in der letzten, nein, in der 15. Staffel war es nicht, ich glaube, 12. oder 13. Staffel, irgendwie sowas. Sherry Pie, eine Drag Queen, die, die dann nachher, sobald das on air ging, ist mhm. rausgekommen, dass die Catfishing betrieben hat. Aha, und äh, da haben sich die Opfer gemeldet und dann wurde aber sie, was, sie nicht genau komplett rausgeschnitten und und die, die Staffel wurde gesendet aus Respekt zu den Queens. Na, sie hat mit ihrer Persona Leute gecatfischt, mit der Persona Drag Queen. Sie hat sich als Frau ausgegeben, Leute Sie also Männer Ich was? weiß nicht die genaue Geschichte, aber es ging dazu, sie hat Menschen zu sexuellen Handlungen verleitet und war dabei, also der Drag-Character hat eine Rolle gespielt. Das heißt, es war nicht unabhängig von dieser Drag-Persona, das heißt, die Opfer wurden drehtraumatisiert dadurch, dass sie diese Persona gesehen haben, ja. was genau abgelaufen ist, aber ich weiß, mhm. dass es darum ging, äh, sexuelle Handlungen und auch äh, Fotografien etc., Videos zu bekommen ähm, mhm. und, ähm, und und sich als jemand auszugeben, der man nicht ist. Mhm. Die Details weiß ich nicht, ja. mhm. da gibt es sicher Leute, die belesener sind als ich, aber ich aber sag nur, aber, es aber
0: ist halt, heißt an sich, ich gebe mir jetzt jemanden aus, der, der ich nicht bin, bin, genau. um dann jemanden quasi halt Fotos oder Videos was immer zu entlocken. So ist es. Es
1: ah, okay. gibt übrigens ganz eure Geschichten. Es also sind ein paar Serien, die ich gesehen habe und, und, und Dokumentationen. Ähm, das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen mhm. und mir ist es ja auch schon öfter passiert, dass ich dann draufgekommen bin. Moment, Aha. da hat es was. Und das ist verletzend und das ist überhaupt nicht okay. Ja? Mhm. Also, falls jemand zuhört, der das macht, you don't have our approval at all, das geht mhm. nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Und da, da holt sich Hilfe und macht das nie wieder. Mhm. Ja? Gar muss ich jetzt strengen. Also im Grunde
0: ist es ein betrügerisches Verhalten. Ja. Vielleicht könnte man doch mal ein... Nein, ich habe jetzt nur kurz überlegt, weil natürlich schon Online-Spaces auch eine Möglichkeit sein kann, mal sozusagen in andere Identitäten zu schlüpfen und, und, und andere Identitäten auszuprobieren. Ja, aber da muss das klar sein. Genau, aber ab wann sozusagen, wenn ich aber dann das sozusagen... Unter falschem Vorwand betreiben, um jemanden zu etwas zu bringen, was der eigentlich nicht will, zusammen genau. mit dieser Person. Ähm, auf
1: allem geht es auf eine stark emotionale Ebene. Die, die, die heucheln ja auf Beziehungen vor. Also die, ja. Ah, das war ja mit, äh, diesem, mit diesem Footballer da, oder? Genau, der, der, der ein bekannter Footballer, der gecatfischt wurde. Das ist ein Netflix-Doku, wir haben nachreichen auch. Aber tolle Netflix-Doku, das heißt, das sind doch erfolgreiche, tolle, halt hoch emotionale Menschen betroffen, die einfach in einem Moment gerade sind, wo sie sich etwas so sehr wünschen. Mhm. dass sie gewisse Red Flags auch übersehen. Und diese Leute werden ja auch sehr geschickt dabei. Ja. Aber vielleicht wollen wir über das wirklich einmal auch ja. eine Sendung machen, wo man jemanden, der das erlebt hat, mhm. oder vielleicht sogar jemanden, der das gemacht hat, aber bewältigt hat, weil das mhm. ist ein Thema, das mich total fasziniert, muss ich sagen. Ja. Ich schreibe es in der allem auf diese Sherry die Pie Geschichte, genau, bitte in die Ideenliste aufzunehmen, Dankeschön. Und vielleicht kann jemand dann auch diese Sherry Pie Geschichte und ich schaue mir es bis nächstes Mal an und werde es dann auch noch mal klarstellen, mhm. was genau die gemacht hat, das kann man sich recherchieren.
0: Also bis diesem Footballer war es ja tatsächlich so, also, ich, also so wie ich mir das vorstelle, dass er ja quasi eher kurzen Kontakt habe, unter um da jemanden mhm. zu bringen, aber das ist ja wirklich ja Monate, Monate lang, ja. also wo, das, wo du ja das, also das ist ja wirklich ein Vertrauensbruch im Sinne, weil der ja quasi eine Beziehung mit einer Person mhm. gehabt hat, die es ja gar nicht gibt. Genau. Oder zumindest nicht. die. in dieser Form nicht gibt, gibt ja. Spannendes Thema. Ja, du, lieber ja. Gregor, so schön die Fragen sind, Nein, aber jetzt haben wir noch.
1: eine Stunde 45 Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir die letzte, weil bei mir wird es langsam auch schon dringend, was die Toilette betrifft. Ich habe hier einen halben Liter Vitaminwasser und einen Kaffee getrunken und die Blase sagt: Gerald, bitte. Also, meine Blase ist super, mein Energielevel ist super,
0: ich könnte eine Stunde weitermachen.
1: Also, wie bei alles gesagt, 7 Stunden 20. Ja, genau. Okay, wir machen das machen Frage. wir nächstes Jahr zum Jubiläum. Machen wir dann eine Sendung, <lacht> wo wir auf, die, weil wir auf jeden Fall über die drei Stunden gehen im Juni 2024. Okay, das ist das Ziel. Ja, also das, ich ich glaube, das wird gar also wenn ich, jetzt, ich könnte jetzt auch aufs Google gehen und noch stundenlang weitermachen. Ja, ja. Aber wir erheben uns die glühenden Fragen auch gern. Wieder auch für die nächsten. Immer, Im nächsten Quartal darf ich ja dann wieder eine, wie immer, einen Antrag stellen an den Zentralrat der Warmen Brüder, mhm. ob wir wieder eine, eine Folge Glühende Fragen bekommen. Das sicher
0: machen wir ne? Und es waren nämlich auch sehr, übrigens wollte ich nur am Anfang dazu sagen, große Themen dabei, wie zum Beispiel Rassismus, Depression oder Patchwork, Familien, die es einfach so große Themen mhm. sind, die ich auf unserer Themenliste setze. Ja. Also die wir heute nicht behandelt haben. Es waren auch noch andere Fragen dabei, die heben uns auf. Super. Wie immer. Und ah, die
1: Abschlussfrage. Die Abschlussfrage, sage sag ich. Jetzt muss ich mir aber eine
0: gute aussuchen. Hast mhm. äh, du Zeit, bitte? Ja. Musst du nur aufs Klo, aber lass dich ruhig Na, Zeit. Wir machen einfache, <lacht> oder? Ja, komm. Was badam. Leichtes zum Abschluss. Badam, badam, Welche Queer-Hymnen
1: hört ihr gerne? Oh, das sind so viele. Ich mag sie nämlich wirklich auch, weil, einfach weil sie Queer-Hymnen sind. Also alles von Erasure fällt mir gleich mal ein. Mhm. Ganz viele Aber-Sachen. Aretha Franklin. Mhm. Ja. I, will, I will survive natürlich. Aber, ach, es ist wirklich, also ich, ich feiere halt queer sein und ich feiere schwul sein mhm. und ich mag danach Sachen, die ich sonst nicht so toll finde. Mhm. Einfach weil sie das repräsentieren und mhm. weil sie Spaß machen und weil man dabei laut sein kann und wild mhm. sein kann. Also, ich, ich liebe sie.
0: Mhm. Ja. Bei mir ist es ganz groß Lady Gaga. Mhm. Born this way. Mhm. Weil ich ja am, am Konzert war. War mhm. übrigens dieses berühmte, berühmt-berüchtigte Porn-Trash danach ja, ja, im Volksgarten. Mhm. Das bin auch
1: heute in Erinnerung. Das war wirklich brutal. Da hat es
0: ja. dieses Gerücht gegeben, dass die Lady Gaga kommt, oder? Ja, ja. <lacht> das war, ja.
1: ja, das Gerücht ging herum, dass sie einen Club sucht, wo sie hingehen kann. Aber sie war dann leider nicht da.
0: Ach so, okay. Aber mhm. es war trotzdem voll und lustig. Ja, war heavy. Alle waren voll und lustig. Mhm. <lacht> genau. Ja, Padam Padam kennst du, oder? Nein. Ah! Das ist Padam Padam. Das ist die neue queere Hymne von der. äh, Wie heißt Keine Ahnung, Gregor. Von der australischen. You Kylie Minogue? Ja, genau.
1: der okay. Australische. Ja, das ist the, the, the Pride of Australia. Ja, genau. da muss man muss mal reden, muss man. Ich, in London gibt es ja ganz viele australische Schule ähm, Und äh, immer wenn ich die kennengelernt habe, das ist ein Wahnsinn. Die, die verteidigen ja Kylie ja. mit ihrem Leben. Das ist ja wirklich ein National Treasure ja, für dich. Ja. Und wenn du da ein Wort nur sagst ja. gegen Kylie, dann musst du echt schnell sein. Aber warum sagt man da ein Wort <lacht> gegen sie sagen? Also, ja, jetzt muss ja nicht können. jeder diese Musik feiern. Also ja, ich habe da schon Diskussionen <lacht> gehabt. <rumgedacht>. Ja, sicher! <lacht> Sag nichts gegen Britney. Kylie, Gaga, all the greats. Madonna. Madonna na klar, Madonna haben muss man natürlich auch erwähnen. Was für, also da was für ein so Lied von viele. Madonna? Um, pff, like a Virgin. <lacht> das passt <lacht> so gut zu mir. American, <lacht> ja genau. <lacht> Hätte ich gesagt American Pie?
0: Hätte ich jetzt gesagt. Das ist
1: aber kein Madonna-Lied ursprünglich, das weißt du schon. Ich weiß, das aber es jetzt ge- ist von, aber was jetzt gecovert. Musikquiz von das weiß ich nicht, ich Don
0: McLean. Ich bin musiktechnisch gar nicht gut. Mm, dafür viel
1: mehr. Das stimmt. So also die, das seine Kompetenz gibt. Und, Nein, und natürlich Serie. mag ich auch die neuen Sachen, wie gesagt, nochmal treu sie waren ja. mhm. und solche Geschichten, also die die auch jetzt so stolze, schwule Musik machen. Mhm. Sehr, sehr geil. Ich mag auch schwule Punk-Bands. Mhm. Es gibt so Pansy Division und äh, einfach, einfach gibt es coole Sachen. Und, äh, also ich finde alles schön, wo ganz stolz ähm, die Buchstaben des LGBTIQ Plus Spektrums mhm. in die Welt hinausgetragen werden. Schön. Jo. Popteil. Popteil. Ah ja, den habe ich schon wieder verdrängt, weil wir oft keinen gemacht haben wegen glühenden Fragen. Glaub schon, oder? Aber dann musst ah, du jetzt eh du eine leitende Funktion ja. übernehmen, weil ich war ja, ich habe nur eine Folge geschafft. Oje. Oh
0: ähm, oh je, okay. Deshalb stell du mal bitte das Projekt The ja. Idol vor. Also, The Idol ist eine neue HBO-Serie von den Machern von Euphoria. Hast Mhm. du Euphoria gesehen? Ich habe Euphoria geliebt. Ich kann gar gar nicht glauben, dass das dieselben Leute sind. Und ähm, quasi die Prämisse der Serie ist mehr oder weniger, dass wir einer Sängerin folgen, die quasi Mhm. zu einem Idol stilisiert wird in dieser Musikbranche. In L.A. spielt das Mhm. Ganze natürlich. Äh, es, Es erinnert natürlich sehr stark an Britney Spears. Es ist keine Britney spears äh, mhm. Biografie, genau. aber es bedient sich natürlich gewisse Elemente. Sogar in der ersten Serie wird auch Britney angesprochen oder zumindest der Vergleich gezogen zwischen der Hauptfigur äh, jo- Jocelyn, Jocelyn, ja, Jocelyn genau. glaube ich, gespielt übrigens von der Tochter von Johnny Depp mhm. ähm, und Britney Spears und die ähm, quasi wird dann so, verstrickt sich dann mehr oder weniger in so einem, in so ein ja, also so ein, Sie lernen so einen Typen kennen, der, der beginnt, sie zu manipulieren und die sind, mhm. sich dann einnistet bei ihr, mehr oder weniger der Villa und dann so quasi Ole gegeneinander so ein bisschen aufspielt, also so vom Management und ihrer besten Freundin und so weiter und so fort. Und ähm, wurde so angepriesen als die große neue HBO-Hit-Serie. Ähm, der Gerald hat es nicht so gefühlt. Nein, es ist also für mich ist es ganz gar nicht glauben, dass es von den Euphoria machen ist, weil es ist mir viel
1: zu langsam, der Pace ist so langsam. Ich weiß, du hast dann gesagt, wir haben ja das ganz kurz vorher besprochen, ähm, das, das finde ich dann besonders intensiv, also für, für mich ist er, und vor allem dieses, ich, find, ich liebe die Kunst des Schauspielerns, mhm. ja. und es ist nicht jeder Sänger oder jede Sängerin auch geeignet, jetzt Schauspieler zu sein. Ich finde, The Weeknd spielt so fürchterlich schlecht und ich verehre Treue. Sie waren als Sänger und als Künstler Mhm. und als öffentliche Persönlichkeit. Ah, der spielt doch scheiße. Der kann doch nicht, also das ist doch... Nein, mach doch mach doch Musik, Junge. So, das ist doch nicht. Wenn ich mal denke, wie viel Talent es da draußen gibt. Junge Schauspieler, junge queere Schauspieler, die das hauptberuflich machen, die das können. Aber das ist halt schade, dass man dann lieber treue Sivan raufschreibt, weil dann so wahnsinnige wie ich halt doch einmal einschalten. Mhm. Aber ich war halt enttäuscht. Ich finde nicht, dass das, und vor allem Weekend, also der, der kann sicher gut singen, der, der Mann, ja. Aber also, das, ich habe mir, hab mir wirklich gedacht, das, das ist so, wie wenn, wie wenn ich jetzt sagen würde, jetzt probiere ich auch mal aus ein bisschen Schauspielern und spiele mit der, mit der jungen Depp, damit die natürlich hervorragend spielt, muss ich sagen. Also die, mhm. die, die Hauptdarstellerin hat das wirklich verkörpert und habe das alles abgekauft. Ähm, Also prinzipiell darf man natürlich auch jetzt, wenn das die Tochter von Johnny Depp ist, jetzt nicht äh, ihr vorwerfen. Die die, die hat wirklich sehr talentiert und wird wahrscheinlich von klein auf das mit der Muttermilch mitbekommen haben und Trainings bekommen haben. Also die spielt natürlich sensationell. Also das wäre eine Kritik. Aber, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich einfach oft das schon erlebt habe, dass ich beim ersten Mal reinschauen nicht reinkomme und dann ein paar Wochen später nochmal eine Chance gebe hm. und es funktioniert. Das könnte ich mir in dem Fall vorstellen. Hm. Äh, es f- funktioniert öfter nicht, als es funktioniert. Hm. Ja? Aber es gab schon Ausnahmesituationen, weil mich die Thematik natürlich sehr interessiert hm. und weil mir die Prämisse gefällt hm. ja? und weil ich vielleicht an dem Tag, ich kann mich erinnern, dass es war so ein Tag, wo ich so ein bisschen unrund war und ein bisschen hm. nervös und gerade dann sind halt so langsame Formate ja, ja. schwierig. Ja? Hm. Wenn du jetzt einen Tag hast, wo du sagst, es gibt doch Tage, da will ich genauso ich hier langsam viel langsam. Es gibt hm. Tage, da verehre ich sie. Also die Filme, die so diesen langsamen Pace haben, mhm. wo ich gerade das genieße. Also es kann sein, dass ich das in ein paar Wochen revidiere. Ich würde mir es wünschen, weil ich zahle ja die ganze Zeit Sky, <lacht> wo ich HBO-Serien schauen kann. Mhm. Und wenn dann eben eine Hitserie rauskommt, von der ich nichts habe, bin ich immer ein bisschen
0: angefressen. Oh okay. je. Na, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm ich bin nicht der Meinung, dass es schauspielerisch jetzt, sie, also es sind jetzt keine, keine Oscar-Performances, ich fand es mhm. aber handwerklich sehr solide. Mhm. Ähm, die, die Tochter vom Depp macht das natürlich, also die, die haut sich da wirklich ordentlich rein. Mhm. Und ich muss auch gestehen, dass ich am Anfang kurz ein bisschen irritiert war, weil ich natürlich mit einer Erwartung von Euphoria reingegangen bin. Und Euphoria ist ja natürlich von der mhm. Art der Inszenierung, die die halt mit dem Arsch Gesicht, wie man genau. so viel sagt. Und da ist es genau andersrum. Also da, da ist es wie so Slow Cooking, glaube ich, nennt man das. Mhm. Also wo, wo sie das heißt, so langsam... Sous-Vide-Garn. ...so langsam <lacht> quasi äh, aufbaut. Und was man natürlich schon sehr stark merkt, ist jetzt halt so also der Einfluss vom, von so frühen französischem Kino. Mhm. Und das ist halt sehr langsam. Mhm. Und du hast zum Beispiel so ein Stilelement, was immer wieder vorkommt, ist der Zoom. Das mhm. machst du eigentlich nicht mehr. Also es gibt also wirklich nur, Interessant. wenn du das so... Ähm, halt so In so Kunstfilmen oder wie du sagen willst, in so schwedischen mm. Schwarz-Weiß-Filmen. <lacht> also, so wirklich so, für also ist halt schon so ein bisschen so ein Touch von ja. so französischen Filmen aus den 70er, 80er. Wahrscheinlich wird der, mm. ähm, der äh, Head-Autor und Regisseur großer Fan ähm, mm. von dieser Art von Filmen sein. Ich finde, sie haben es ganz gut kombiniert, eben, als spielt in der Jetztzeit. Mm. Ähm, und es ist halt, sehr, es ist halt viel psychologischer und weniger viszeral, sage ich jetzt mal wie Euphoria. Mhm. Also Euphoria hast du wirklich gespielt, so körperlich. Genau. Und da rennt halt sehr viel psychologisch ab, was er halt sehr langsam aufbaut, von Folge zu Folge zu Folge. Also wie mhm. er sie einschleicht und wie er sie manipuliert, ist extrem sexuell. Mhm. Ähm, äh, teilweise Triggerwarnung vielleicht auch sehr, ähm, so sehr borderline-übergriffig. Ähm, also sie, sie spielen sehr bewusst so mit diesen Grenzgängen. Mhm. Ähm, wo du nicht genau weißt quasi, ob, genau. ob die andere Person das jetzt tatsächlich will oder nicht. Genau. Ähm, und es wird auch noch mehr, so von Folge okay. zu Folge. Ähm, ich bin jetzt gerade bei Folge 4, also das heißt ungefähr die Hälfte und bin gespannt, wie es ausgeht. Mhm. Aber ich bin auf voller Fälle dabei, also ich möchte jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Ja, super.
1: Ich beneide dich, weil ich wünsche mir immer, dass ich wo reinkipp drauf. Ich freue mich ja, wenn ich wo drauf reinkippe, also prinzipiell. Ist ja das was Schönes, wenn man sich dann schon auf die nächste Folge freut und Mhm. so weiter. Also ich fand es richtig schade, dass das gerade nicht passiert ist. Aber man kann es auch nicht immer forcen, sozusagen. Ja, jetzt haben wir es. Hammer's. Ähm, Ich muss wirklich nämlich schon sehr dringend jetzt auf die Toilette. (lacht) Ähm, Genau. Ähm, Ein paar Themen für nächste Woche habe ich noch offen. Ich möchte zum Beispiel mit dir unbedingt über Rammstein reden. Das wollte ich noch gerade kurz erwähnen, Mhm. weil ich ein riesiger Fan war, sage ich gleich dazu. Aber dieses Thema finde ich so interessant, das macht so viel auf. Kunst, wo sind die Grenzen? Was darf Kunst? Mhm. Ähm, Wo? Wo muss man nachschauen? Wo darf man nicht nachschauen und so weiter. Mhm. Also da, das wollte ich nur noch anmerken. Das st- setzen wir uns bitte auf die Liste. Ja, und? und ich glaube, das wird viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren, was wir dazu sagen haben. Und Genderverbot. Auch ganz wichtig, das Niederländische Genderverbot. Sehr, sehr wichtig. Das setzen wir bitte auch gleich auf die Liste. Mhm. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spaß ist aus für heute. Ähm, wir haben diesmal am dritten Donnerstag, nein, am fünften Donnerstag des Monats, oder? Ja gemacht, weil ich ganz einfach in New York war. Normalerweise ist es der zweite und der vierte Donnerstag. Genau. Und eure Aufgabe ist, das immer schön zu beobachten, dass ihr nie eine Folge <lacht> verpasst. <lacht> einfach die Glocke aktivieren, die hilft ein bisschen. Auch nicht immer Mach mal es nicht, die Glocke. Bei mir ich bin ganz verzweifelt. Na, weil wenn du den Fokus-Dings angeschaut hast, dann nicht? Nein, aber ich, habe hab ich ja fast nie an. Aha. Aber ich weiß, am Mittwoch kommt immer gemischtes Hack. Ja. Am Donnerstag kommt immer gefühlte Fakten. Also so meine Lieblings-Comedy-Podcasts, die ich so höre. Und mhm. manchmal steht es dann da als Nachricht, manchmal Aha. nicht. Aber auf jeden Fall trotzdem aktivieren aktivieren und ihr könnt uns Nachrichten schreiben, ihr könnt uns auf Insta folgen, mhm. ihr könnt uns Bewertungen da lassen, möglichst wohlwollende natürlich und falls ihr uns irgendwo seht, wir sind ja viel unterwegs, mhm. auf unseren Partys, auf Filmstreelings, bei Premieren und so weiter, bei Prides, ja. nächste Woche bin ich auf der London Pride, falls ihr mich da seht zum Beispiel, dann einfach Hallo sagen und kurz anreden und wir freuen uns an Haxen aus und ich und der Krieger wir wünschen euch
0: beide eine schöne Zeit. Pussy Papa.